0: E aí, pessoal, mais um episódio de Fonia Podcast. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Férez, um barbudão gente boa pra caralho. Ele é engenheiro ambiental e ele tá produzindo hoje pastilha de saxofone, entre outras coisas. A gente falou sobre Elon Musk, a gente falou sobre vida alienígena e o futuro da humanidade. É um cara muito gente boa, curti muito o Bob Marley. Espero que vocês curtam um papo.
1: Estamos começando mais um episódio aqui. Hoje a gente está trazendo o Rodrigo Férez. Rodrigo Péricles, né? Segundo contato que o Matheus lançou. É um cara massa demais. Conheci ele por causa de amigos em comum. E ele vai ter muita coisa a falar. Só que hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Que é que eu queria chamar o Matheusão do episódio de investimento. Matheus Petri, Que a gente chamou ele aqui para ser o nosso co-host hoje com o Rodrigo. E eu queria que você apresentasse o Rodrigo, velho. falar por que, que você achou que ele seria um cara bacana de trazer aqui.
2: Não, eu acho que... Acho que o mais legal de ter o Rodrigo aqui, eu acho que é a brincadeira que a gente fez lá fora, né? Não é currículo, né? É conhecimento de vida. Eu acho que o Rodrigão abraça várias áreas por conhecimento, não só técnico. Vocês vão ver que é fantástico em várias áreas, mas o conhecimento de mundo é muito difuso. E eu acho que soma, né? Quando você pode perguntar para uma pessoa que tem uma visão muito diferente, muito específica. Principalmente nessa parte tecnologia, viagem, tudo que já... É da vida dele, ele agrega com muita profundidade, acho que é o principal ponto. Bom demais, excelente. Massa demais,
0: Rodrigão. Prazer ter você aqui, velho. Prazer te conhecer também, tô conhecendo agora. Vamos ver o que, que vai sair.
1: Isso aí. Então, Rodrigão, se você quiser começar aí se apresentando, cara, falando quem que eu sei, você nasceu aqui,
3: estudou Deixado. onde, como que você chegou mais ou menos onde você tá. Fechado. Eu nasci aqui em Berlândia. Eu Morei os dois primeiros anos da minha vida em São Paulo, mas logo mudei pra cá. Acabou que eu estudei aqui, fiz faculdade aqui também. Morei um ano fora assim, mas voltei e acabei ficando aqui sempre. Eu acabei entrando em, em engenharia ambiental, não sei porquê. <risos> <vou ser sincero, risos> é. Sempre curti engenharia, curti a parte ambiental. Achei muita coisa pra fazer num país igual o Brasil, principalmente, que a gente tem bastante recurso aí pra cuidar e tal. É, mas acabei que eu sempre gostei muito de, de tecnologia, de modo geral. E de. Criar também, eu acho que construir, criar a solução. E acabou que eu fui indo pra essa área de eletrônica um pouco, de programação, um pouco de mecânica. Eu não fiquei tanto na parte ambiental. Apesar que tem uma área da parte ambiental que eu acho que foi muito importante para minha formação, que é a parte da biologia. Hum. A parte de evolução, acho que tem muito a ver com, com solução mesmo. A própria evolução acaba que é uma... A natureza é uma grande engenheira, né? Talvez ela, ela que seleciona as melhores engenharias para ter. Então, acho que isso aí me ajudou muito. Na parte de criação, talvez os outros não dariam. Mas não sei se é o que eu faria hoje, talvez, Sim. se eu fosse fazer de novo. <risos> <risos> Porque
1: você passou direto do ensino médio? Como que foi? Eu isso? fiz,
3: é, foi por país. Eu ah. passei, eu tava na dúvida se eu. Eu queria fazer na época também, talvez, ciência da computação, quero ser aqui. Elétrica eu pensei pouco. E aí tinha ambiental. Mas minha vontade mesmo era entrar em engenharia, assim fazer talvez pesquisa, mais coisas assim, sabe? Acabou que, que, que eu acontecia? consegui achar laboratório legal na, onde eu tava. Eu acabei entrando num laboratório bem da hora que era sobre construir ferramenta mesmo pra medir dados de parte ambiental. Então acabou que eu consegui achar um ramo massa na parte ambiental que eu pudesse usar eletrônica e até um pouco de programação, assim. Que Entendi. eu acabei aprendendo no curso também. Entendi. Então, assim, você saiu
1: foi lá do ensino médio já com uma proposta meio aberta, assim, e entrou lá na... Foi na UF que você entrou? Foi na UF. Isso foi em que ano, mais ou menos? 2010. 2010. 2010. Entendi. 2012. Então, você formou, foi lá pra 16, assim, 15, não sei. É, foi isso. É, 2000, final de
3: 2014. Nossa, olha só, velho. O formando... <risos> Rodrigo e tá foi tra... o
2: primeiro formado de engenharia ambiental da, da UF. É, na verdade, engenharia eu era da primeira
3: turma. turma e eu fui primeiros. Primeiro apresentar, assim, TCC essas coisas, acabou que foi ah, a primeira leva de forma. E, e, e você trabalha com o que hoje? Então, aí hoje eu, eu tô desenvolvendo... Tem alguns produtos que eu comecei a desenvolver, assim, mas hoje o que eu tô trabalhando mais forte é um... Tô desenvolvendo uma paleta sintética para saxofone e clarinete. Hoje a gente já tem três modelos, a ideia é chegar em seis modelos diferentes e alguns acessórios também. Pra quem não sabe, saxofone ele é composto, além do sax, né? Tem três partes que é importante pra você tocar, que é a boquilha, a paleta... E abraçadeira. A gente desenvolveu uma paleta sintética. Paleta de saxo é uma coisa bem antiga, assim, se você for ver. Se eu não me engano, o sax é de 1800 assim, mais ou menos. Clarinete é um, um pouco mais antigo. As paletas que você utiliza para fazer o som dele, que é o que, quando você sopra, ela vibra, ela que praticamente uhum. dá o som. É, elas sempre foram feitas normalmente de, de bambu, de cana. De 2000 pra cá, principalmente, vamos falar assim, começou a surgir boas paletas sintéticas no mercado. E começou a ganhar esse mercado de, de paleta de cana. E, a gente come... e eu, como eu comecei a trabalhar com impressão 3D, na verdade, eu comecei a curtir. Eu comprei pra mim, por conta de desenvolver essas partes de eletrônicas, eu precisava de fazer a case. Era sempre um o desafio. Era como que eu vou botar esse negócio dentro de uma caixinha, hum. sabe? E sem impressora 3D, isso é hard. Era muito hard de fazer. Impressora 3D, deu, tipo assim, deu uma... Vantagem para se prototipar a coisa é muito absurda. Você desenha ali, a forma é digital. Eu não tenho uma forma que eu tenho que fazer, deu errado, eu corrijo, eu faço versão 2.1, 2.2, 2.3 no mesmo dia. É lento de se produzir, na teoria, não é uma velocidade tão rápida. Você fala de imprimir de, de verdade. Imprimir por peça. Ah, mas é. para prototipar é muito rápido. Porque como minha forma é digital, eu troco ela rapidão entendeu? E já posso fazer outro. Eu acabei caindo, na... eu já te... eu testei fazer várias coisas assim, com impressão 3D pra mim no começo. E eu comecei a ver que tinha algumas possibilidades comerciais que dariam certo. Eu comecei a procurar, tipo assim, ou coisa personalizada, ou coisa de alto valor agregado. Que começar comece a fazer sentido. Porque como é uma produção um pouco demorada, ela fica relativamente cara se você comparar com os outros processos de produção de plástico. Mas ela tem essa vantagem, que você consegue personalizar muito rápido ou coisa de alto valor agregado, não tem problema. Vale a pena do mesmo jeito. Aí acabou que eu caí, acabei caindo meio que na parte de instrumento musical, que eu vi que era coisas que tinha um valor, assim. Eu acabei descobrindo a paleta do sax, Talvez pra mim seja, tipo assim, uma coisa... Que você consiga agregar um valor agregado alto nela. Sem ser uma coisa que é muito grande. Eu não vendo por material. Não é... A ideia não é, tipo assim... Não tem a ver com quanto tem de material no, no produto. É. é uma ferramenta de alto nível. tá? como ela performance, literalmente. É o shape que eu dou no... O, o formato que eu dou na, na paleta, literalmente. E é meio que uma cópia do bambu, de certa forma, sabe? A gente anal foi analisar como é que era de bambu. Analisou as de mercado, como é que são sintéticas Desde 2000, tem umas marcas... Começaram a ganhar esse mercado e falar assim, ó... Paleta de, de sintético não tem mais som de plástico. Mudou isso daqui. Agora tem umas paletas muito boas chegando no mercado. Então começou a mudar a ideia do mercado e tá começando a ter uma transição. Porque a paleta de bambu, quem não conhece não toca... Ela é uma coisa muito... É quase um filho que você cria, o povo brinca. Porque ela resseca. Ela é feita de madeira. a madeira também varia. As próprias grandes empresas, elas mesmas produzem a cana delas. Pra manter uma performance de, de material. E eu acabei caindo nessa área mesmo de impressão 3D. E agora eu tô trabalhando com isso. É o tá principal, assim, no meu, meu desenvolvimento, vamos falar. Mas tem alguns outros projetos que eu tô levando em paralelo. Às vezes eu pego alguns projetos de programação também. Você fala que você caiu nessa coisa de impressão 3D na faculdade ainda. Não, na verdade não foi na faculdade. Na faculdade eu, eu aprendi a parte de eletrônica e de programação. E aí eu tinha o meu, meu grande problema quando eu desenvolvi umas coisas da faculdade era como que eu vou colocar isso numa caixa e ficar legal. Porque também, muitas vezes, a caixa, às vezes, ela faz parte do, da experiência do usuário. Saca? Para algumas coisas. Não é só uma coisa para proteger, muitas vezes. Uma coisa, sei lá, você tem uma caixa de um carregador, tudo bem, é para fechar. Mas quando você tem a case, por exemplo, de um... Ah, vou falar de um Game Boy. Ela é desenhada pra caber na sua mão. Entendeu? Você consegue dar uma experiência de usuário no próprio. É Balagem. a parte do produto. É a parte da sua experiência como usuário, saca? E é muito difícil fazer isso sem impressora 3D. Porque você tem que ser um artesão praticamente pra você conseguir fazer alguma coisa. E pra valer a pena você fazer no método, tipo assim, mais tradicional, você tem que ter quantidade, volume. Porque você faz uma forma, entendeu? Que ela é cara. E aí depois você não consegue ficar alterando. A impressora 3D te dá essa opção maravilhosa que é, tipo assim, faz um ponto, usa. o dedo gostaria do botão mais pra baixo. Você já desce na outra versão, faz, 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 faz. Chegou no modelo legal. Aí você pode escolher se o seu produto faz sentido produzir em grande escala ou se não. Ele é personalizado. Vamos supor, você quer, você quer adaptar o controle ao tamanho do dedo. Aí você vai fazer uma coisa personalizada mais cara. Não, continua na impressora 3D que é que eu consigo manter. Mas como é personalizado eu tenho um preço, um valor agregado maior eu consigo manter mesmo assim e competir.
1: E é o seu modelo especificamente ou a impressão 3D em geral não é uma coisa que é muito, sei lá, muito boa de se mexer em larga escala?
3: Não, é. Impressão 3D não é uma boa coisa boa de se mexer em larga escala comparado com os outros métodos de produção, sabe? Não é. Mas ele é plausível de se usar, principalmente quando você tem nível de personalização, entendeu? Vou dar um exemplo, uma coisa que é muito usada hoje: impressora 3D também no mercado, assim, tem dois tipos tem uma que é de função, que ele derrete mesmo, e tem uma outra que ela usa uma técnica de ótica assim, ela é meio que de resina. Essa, por exemplo, de resina já tá sendo bem usada no mercado hoje, até no Brasil bastante, pra odonto. Tem muito dente hoje que é feito com base de resina impresso em impressora 3D. Só que o legal é que o cara consegue, por exemplo, personalizar o dente para caber na sua boca, sabe? Aí você, assim, vamos falar assim, você conseguiria ter um lugar bem montado com várias impressoras atendendo talvez uma cidade ou uma região, mas como você tem essa parada de personalização, entendeu? A produção não é tão larga escala, se você pudesse fazer uma forma e falava, vou fazer mil dentes iguais. Entendeu? Entendi. Então dá pra produzir em escalas grandes. Tem até umas empresas bem interessantes. Tem uma que a... Ela é uma das, das empresas talvez mais bem colocadas no mercado de impressora 3D pra robista. Pra o okay, quê? desculpa? Pra robista, assim, que não é de industrial. Ah, Para Pra usuário final mesmo, que é a Prusa. Eles têm umas farms super legal, sabe? Eles desenvolvem, inclusive, software de fazer farm, que, é que você coloca um monte de impressora junto pra trabalhar e produzir alguma coisa. Inclusive, se eu não me engano, eles produzem nessa farm deles peças da impressora que eles vendem, entendeu? É a impressora montando a própria impressora. Tipo, fica uma coisa... É, uma meta muito, linguagem bem, É bem louco, <risos> se eu for pensar. Eles usaram na, no começo da pandemia pra fazer o face shield. Eles pegaram a farm deles lá. Se eu não me engano, foram eles que fizeram isso. Pegaram a farm deles lá e falaram, vamos fazer um pouco aí pra galera. Só que eles têm, tipo, sei lá, 500 máquinas num lugar ligado fazendo, entendeu? Então dá pra você ter escala, mas não é o ideal. O que ela te dá é o seguinte, é vantagem de prototipação rápida, porque a forma é digital. É, tipo, hum. a unidade é a da impressora é mais cara do que é mais caro, os e métodos então, mais e,
0: convencionais.
3: Sim. E então você ganha no, na personalização. Mesmo. É, na personalização Na vantagem de modificar Um produto específico Que você quer Entendeu? É que, por exemplo A impressão 3D Não é nem que ela também é cara Ela é demorada Sabe, por exemplo, para mim fazer uma paleta eu posso gastar aí uma hora. Por exemplo, eu faço assim, super alta precisão, mas é porque meu valor agregado tem. O um mercado exige que ela tenha uma performance diferenciada e ele paga por isso, entendeu? Então eu consigo ficar tranquilo e fazer isso nela. Por exemplo, esse processo aí, ele é aditivo. O que que acontece? O processo aditivo, eu coloco camada por camada, layer por layer. Por isso que ele é mais devagar do que outros processos. Você tem um outro processo que é o contrário desse que nem, também nem chega a ser o mais, sábio de produção, que ele é de sculpe. Você pega um... Uma, por exemplo, as outras paletas sintéticas de mercado comum que você tem, que dominaram o mercado, praticamente é a maior parte do mercado hoje das sintéticas, eles pegam umas placas de fibra, esculpe um ela em cima. E tira. E faz o shape. Em vez de construir. Exatamente. Qual que é a vantagem que eu tenho? Eu, além... Por eu ter um processo aditivo, a minha desvantagem é que ele é mais devagar, talvez, produzir. Mas a minha vantagem é eu consigo fazer o miolo dele. Eu faço o interior. E aí eu fiz a... Assim, eu procurei Não vi ninguém que tenha feito ainda ah, Eu fiz a primeira paleta do mundo Com uma bolha de ar dentro Porque meu processo é aditivo Eu posso fazer isso Não se podia fazer isso antes, entendeu? Como você é pegar o bambu? você é tipo assim você é ter que, sabe Cavar o bambu <risos> dentro e tirar Não daria tão certo gente, E as outras veio uma placa pronta A não ser que essa placa A gente tivesse bolhas no meio Mas realmente a fibra de, é, são, são placas de fibra não, Elas não costumam vir assim uhum. Entendeu? Então tipo assim Ela me deu uma vantagem Como o valor agregado é alto Eu consigo talvez usar essa vantagem a meu favor Compensa É um Ô, mercado Rodrigo.
2: interessante E até usando Um outro Uma outra pessoa, que já vê aqui no podcast, né? Que é o Hamilton. É, qual que foi o feedback dele quando você mostrou isso? Essa paleta com essa personalização. O que, que ele te falou? Sim, então o Hamilton,
3: ele é meu vizinho. Né? Ele mora lá perto de casa. Foi uma sorte que eu dei. Ele é fenomenal. Né? Ele é nível... Muito alto sax. É, é muito legal isso aí porque para desenvolver a paleta e testar a paleta, a gente precisa de estressar a paleta. E quem consegue fazer isso é só profissional realmente de alto nível. Eu tenho vários... Na verdade, eu tenho mais... Eu tenho uns 4, 5 profissionais aqui da cidade que estão comigo me ajudando. Mas ele é master, é diferente, saca? Ele sabe testar o negócio num nível diferente é muito legal. Porque ele consegue dar um feedback muito completo, de modo geral. Junto com os outros também, pra ter uma opinião bem formada, né? Você tá região. falando isso
2: só porque ele vai ouvir, né? <risos> <risos> também. <risos> mas mentira, ele é bom mesmo. Ele é, realmente
3: é diferenciado. O contato dele com o saxofone, é, você vê que ele tem uma relação mais íntima que o normal. E aí, o que aconteceu? No começo... A gente desenvolveu uma paleta e ele ficou intrigado. Eu tinha conseguido fazer na minha casa, numa máquina. Uma paleta. Aí, uma coisa importante, saber, a paleta pro saxofonista, ela é tipo um karma, sabe? Porque, puta, ela quebra, ela estraga, ele sempre fica com aquilo se ele vai achar uma paleta igual, se ele vai conseguir. Tem cara que cuida da paleta aí durante anos. Você fica estudando, estudando na paleta, às ela quebra e te deixa na mão. E não é tão fácil de achar as paletas boas. Agora tá mais fácil com essa coisa de venda online. Ficou um pouco mais fácil nos últimos anos pra cá, mas tá muito caro também com o dólar desse jeito. E aí ele acha super. Le... Na verdade, o primeiro teste que a gente fez. Ele falou, cara, sua paleta não é boa ainda, mas ela é equilibrada. Isso é uma, uma característica muito difícil de ter em paleta. Eu, eu falei pra ele, eu falei mas como eu tô na impressora digital, eu tenho muita coisa pra fazer. Se você tiver afim de testar com a gente, eu tenho um sócio que é o Ricardo. Ele também toca, ele toca sax. Ele era amigo do Hamilton, né? Ele que me pôs em contato com o Hamilton. Aí o Hamilton começou a ajudar a gente bastante no desenvolvimento. E aí ele, aos poucos, ele foi gostando. Foi gostando ao ponto de trocar as paletas que ele tava utilizando pelas nossas e isso pra mim foi o maior feedback que eu podia ter porque eu falei pô, o melhor cara que eu tenho aqui que eu sei que tem um nível nacional tá parando de tocar na dele pra tocar na minha ele não ia trocar o som dele à toa ele é uma pessoa muito aberta assim, muito honesta sempre foi assim, muito aberto muito honesto eu pedi isso pra ele ó, oh, Hamilton eu não sou saxofonista pra mim não adianta um feedback eu quero saber se é, se é bom ou se não é para mim e eu não sei porque é uma coisa que eu desenvolvo às cegas eu não toco Tô até pensando em começar a soprar pra sentir uma coisa, <risos> mas, sei lá, eles me falam e eu aceito se foi boa ou não. Porque é ele que me fala o feedback, é, é muito... Intrigante você desenvolver uma ferramenta que você não toca. É, eu que eu fico curioso, eu falo, pô, vou lá, eu faço uma mudança e falo assim, e aí, o que, que foi? E vai... hora que eu ó, espero que vai ser boa, o cara fala, uma merda, não deu certo. Então eu faço o um negócio assim, cara, vai mudar nada. Ele falo cara, você stabilisou total. Eu falei, parada, <risos> tá, tá.
0: Ô, rapidão, antes de, antes de voltar nessa parte mais específica, uma coisa que eu não entendi. Tipo assim, você tem uma empresa
3: com esse seu sócio, oh. você tem uma empresa Então, como é que começou? E? Foi o seguinte: oh. começou, eu tinha uma empresa, eu já tinha duas impressoras 3 em casa, pra mim. Você já tem impressora já. Eu já tinha duas, em Você faz, então, a paleta mesmo. Você imprime ela. É, eu faço tudo. Tipo assim, a gente faz tudo. O legal é que a gente consegue fazer... Isso é o legal da impressora 3D, sabe? Tipo assim, praticamente eu com o saxofonista a gente conseguiu chegar... A fazer ela inteira, desde desenhar ela. É que, na verdade, é muito legal. A forma é digital, entendeu? Então eu vou no computador, desenho ela lá, ponho na impressora. É que é muito importante também se a impressora tá super bem equilibrada. Você também tem as paradas de temperatura. A gente descobriu que muda o timbre da paleta, dependendo da temperatura que a gente coloca. Assim, impressora 3D, quando você faz, só pra galera entender o processo, você tem algumas partes. A primeira é você fazer um modelo 3D. Você vai fazer um modelo 3D, que é literalmente qualquer é formato que ele tem. Depois você vai pra um fatiador. Que isso aí no modelo 3D é só software. É uma parada assim, é, é, essa, é, Tem duas partes que é só software depende. que é importante separar <risos> é, porque, é porque quando a galera fala de modelo 3D, na impressão 3D, tem um, um ponto a mais, que é o, que é o fatiador. O que, que é o fatiador? Depois você tem um modelo, você vai pegar esse modelo 3D, que é tipo um arquivo de foto, vamos falar assim, só que é um arquivo de foto 3D. Você vai passar por um programa específico que ele vai fazer um arquivo de máquina que a gente chama de G-code. que ele é um fatiador. O que, que ele faz? Ele transforma aquele volume em várias fatias de camadas de como é que vão ah, ser cada bro. camada. E aí que entra uma coisa legal. Por meus processos aditivos, eu faço o miolo. E eu descobri que, dependendo como eu tenho o miolo dele, por exemplo, eu posso fazer ele uma grade quadriculada com uma angulação tal uma distância tal. E isso aí vai deixar o som, às vezes, sei lá, vamos supor, mais pop. Porque ele deixa ela mais amarrada o som. Se eu já deixar ela mais linhas na vertical, ela já vai me dar um som diferente, sabe? São detalhezinhos que a gente foi descobrindo com, com pesquisa mesmo, sabe? Eu fiz, sei lá, eu já produzi mais... De... Antes da gente começar a produzir mesmo, eu cheguei a fazer umas duas, Paletas, eu acho, saca? Uhum. E fui testando tudo, sabe? Também descobrindo peso, fica pesado. No começo eu fiz uns cartão de crédito, segundo o meu só, cara, tá mais duro o cartão de crédito, que não dá pra tocar nem a pau. Fiz umas molhas <risos> e Qual fui entendendo.
0: É então, Como a, que é mais ou é, menos?
3: É mais ou menos assim, ó. Ela, tem, ela vai ter mais ou menos 7 centímetros? É, ela vai ter mais ou menos. É que varia, são vários instrumentos. O menor tem 5 centímetros de altura, assim, por no máximo 2 centímetros de lado. E vai até o barítono, que é o que a gente quer. A gente já tem ele, mas não como produto. A gente tem como protótipo, que vai 10 cm Sabe, é pequenininha. Que é pelo certo. tipo de sax, né? É, então, aí a gente, a, a gente quer chegar em dois clarinetes e quatro saxofones. O saxofone, a gente quer chegar no soprano, no alto, no tenor e no barítono. E aí, é, o que muda é que o sax, ele é, como é que fala? Cada um é mais grave, é um pouquinho mais grave um, um do outro. Entendi. E, a, e eles são maiores, você vai ficando maior e a paleta aumenta. Entendi. Aí você tava
1: falando lá do início De como que começou a empresa E de impressão 3D Ah,
3: então Na verdade, então Eu já tinha impressora Eu já tinha feito algumas coisas Pra brincar Desde produzir foto Produzir Sei lá Vários testes Eu comecei Caixa a fazer de Capinha de isqueiro <risos> Com o nome das pessoas para que todo mundo já foi roubado Com isqueiro Cara, né? é. vamos dar uma solução pra isso é. Colocava o nome
2: A única coisa que mudou Foi que você descobriu Seu nome no bolso do outro é. Né? É. Descobriu. É O que mudou É que eles Sua capinha e seu isqueiro é é. com nome é. Mas pelo menos você acha você podia
3: dar um rala no cara e falar: cara, é meu sim, porque ele já não vê aquele ninguém. Não, também comprei um roxo. Fala, mentira, cara, tem a capinha aí. <risos> aí eu comecei a testar algumas coisas. Eu falei, eu falei cara, eu sempre fui pra ser 3D, eu falei assim, cara, é legal, mas o único mercado que eu conseguia ver no começo era personalizado. Que era, tipo assim, talvez fazer foto, sabe? Vender umas fotos super legais. Chama Litofen nessa tech, que é uma tech que a gente faz a foto com grossura. A gente deixa fininho onde vai ficar branco e mais grosso onde vai ficar preto. Ele pega uma foto, na verdade, transforma pra preto e branco, e aí ele converte esse preto e branco pra, um, pra uma grossura de parede. Onde é Entendi. branco fica fininho Onde é preto fica grosso Quando você põe na luz dá um, Vai dar um contraste de cor E você consegue ver foto mesmo É bem ah, legal esse processo grave. Só que quando eu fazia isso Eu falei assim Cara, o que eu não gosto De fazer personalizado É que você sempre tá conversando Com alguém Sabe, cada venda é uma venda não... Isso me incomodava De certa forma Porque senão eu te viraria Uma gráfica Eu não Entendi. acho ruim Mas não era o modelo de mercado Que eu procuraria Acho que é interessante Acho que tem mercado pra isso Mas não era o que eu queria fazer propostas diferentes. É, minha, minha ideia era, era fazer o quê? Era tipo assim, se eu conseguisse desenvolver um produto de alto valor agregado legal e que compensasse a produzir, aí sim, produziria bastante dele. Só, sabe, não tinha que atender lidar com uma personalização de cliente por cliente. Eu poderia me lidar tipo assim, direto com o meu produto. Desenvolvo um produto uhum. legal, crio uma coisa legal e eu consigo vender. Sem ter que ter uma cadeia de gente comigo, sabe? Não preciso ter tipo assim, entrar em contato com um cara de uma indústria para produzir um negócio. Falar eu consigo fazer tudo aqui em casa e pelo menos testar. Se der certo e precisar aumentar, alguns processos a gente pensa assim, em automatizar. Não a parte da produção, porque a gente acha que tem vantagem nessa parada de ser aditivo, que é o que quase ninguém tá postando no mercado ainda, por ser novo e tal. Mas tem uma empresa, na verdade, aí que chama Siles, ela é de boquilha, ela é lá de fora, não sei de que país que ela é de cabeça, mas ela produz boquilha com a mesma tecnologia que eu produzo, e ela tá se dando super bem, sabe? Conseguiu pegar vários artistas bons, tá dando vários feedbacks legais, uma coisa super moderna, super diferente que eles conseguiram fazer. Inclusive, eles conseguiram dar um ar de, de personalização super legal, que eles fazem o seguinte, você entra no site deles, você escolhe como que você vai crescer o som, o software já monta esse desenho 3D, já manda e já imprime. Ah, entendeu? Não. Olha que loucura. É como eles se fosse Eles
0: automatizaram uma... até a parte de criação. De criação. Do software. Você vai lá
3: no Isso site, você que... vai lá e fala assim, ó, oh, eu quero tal potência, tal projeção, tal negócio. Eles fizeram tipo uma equação sobre o um modelo que eles de têm, de... que já solta o modelo, entendeu? Então a forma é digital. Isso é a parada legal da impressão 3D. A forma é digital. Então ah. não tem aquela parada, já fiz a forma, agora você tem que fazer dois mil. Eu ia não.
0: perguntar uma parada também, que você falou que você curtia a programação, mas quando você vai fazendo a impressora 3D, o um modelo no software, não é de
3: programação, é meio que o programa mesmo... Sim, eu uso, se... ó, eu uso zero programação. Com exceção de, por exemplo... Quando eu vou pro fatiador... E eu faço esse arquivo de... Que ele é fatiado, que é o G-Code que a gente chama... Algumas vezes eu quero melhorar o que o programa fez. Teve alguns casos de impressão que eu tive... Que, por exemplo, quando ele tava... Eu imprimo várias peças múltiplas, às vezes Pra algumas coisas que eu faço E aí, nesse meio viagem das peças múltiplas Ele pode fazer uma sujeirinha, entendeu? Dependendo do caminho que ele fazer E aí, sei lá, o, o programa, ele não tinha um bom... Ele não tinha um bom caminho de viagens Pro meu desenho, tava começando a bagunçar Eu fui lá e escrevi um software Depois que eu processava no fatiador, eu escrevi um software Que eu passava nele esse, esse código depois de pronto Em G-code, e ele só arranjava as viagens Entendeu? Então me ajudou pra saber programar Em algumas partes, porque o software mesmo não tinha isso Mas vai tá desenvolvendo, cada vez mais vem uma feita nova, sabe? Viagem, evitando esbarrar em... em objetos da mesa. Cada vez vai saindo. Mas essas coisas, assim, esses ajustes finos hoje te ajuda nessa área. Mas não precisa saber programar pra você fazer. Na verdade, hoje você, você tem que ser mais artista e saber calibrar a máquina. A máquina tá bem calibrada se ela for uma máquina igual a minha, que a minha é de kit, que eu, sabe, eu comprei uns kits e montei mesmo. Tem umas impressoras que elas já são mais prontas, assim, já é um produto mais final, sabe? Ela tem menos chances, vão falar, de dar erro, mas elas são mais caras, vem com mais coisas. Quanto custa uma impressora 3D? Então, hoje esse modelo de, de, que é o de, o de função, que a gente chama, que ele é literalmente... Como que ele funciona? É né? um filamento que você puxa, ele vem um, um filamento enroladinho, você vai puxando ele, ele vai derretando e fazendo o um caminho numa CNC, que é uma máquina de posição de XYZ, literalmente. Pode ser polar também, mas normalmente é XYZ cartesiano assim, e você faz o desenho. Uma dessa hoje, você consegue comprar... Talvez pode ter mudado um pouco por causa do dólar, que faz tempo que eu não olho, mas por uns 3 mil você compra uma. Só que ela é um kit, entendeu? Tipo assim, reais. mas é importante deixar claro que você vai passar uma raiva. Você vai <risos> ter que aprender a fazer. É. Porque é um produto que, tipo assim, ainda tá na fase de early adopter, Med. sabe? Aquelas galeras que um, são mais. É, é ainda um produto novo. Sim, mas, mas hoje já tem muita informação. Em português, inclusive, você não vai passar tanta raiva. Eu passei nas, na primeira que eu comprei, eu passei bastante, sabe? Que foi quando? Foi em 2000 e 16. A primeira vez que eu tive contato foi em 2014, assim, que eu realmente imprimi. Eu tava até no intercâmbio, uhum. 2015, na verdade. E aí na biblioteca lá da cidade tinha uma que você podia usar. Que né? era onde? Eu achei do cara. Eu falei assim: caramba, uhum. velho. Posso usar? <risos> pode. Só tem que pagar o plástico. Tipo assim, sei lá, a hora do plástico era 20 centos, sabe? Era muito barato. Que isso, antes você tava? Tava na no Nova Zelândia e era. Inclusive, tinha uma biblioteca perto da escola que eu tava. Que era... Lá é super legal essas coisas. Tem bastante. Tem, a biblioteca é bem, tipo, grande, tem um monte de coisa. E tinha uma impressora 3D. A mulher falou assim: não, você pode usar. eu falei: opa, eu fui no começo da aula, e tem tipo um Google, chama. Tem tem vários sites, mas tem um que é mais famoso, chama Thingverse. E ele é tipo um Google das coisas. Várias pessoas já foi criando coisa e foi deixando lá. eu fui lá, entrei lá e vi um abridor, sabe? Eu achei, eu achei mó legal, um abridor que era até um eagle assim, era um inclusive era o símbolo do Eagles que era uma águia zona assim com o bico aberto eu fui lá e imprimi e falei caramba é da hora né você vai lá tipo assim imprime o negócio sai mesmo funciona, funciona mesmo <risos> eu nunca tinha imprimido assim eu, eu já tinha visto umas impressoras mas nunca tinha eu ido lá e tal a mulher falou assim não eu vou te ensinar aqui super simples e tal Aí, quando eu voltei eu tava com isso na cabeça em 2016 eu comprei um porque tava me fazendo falta essa parada de fazer case desenvolver um projeto ou outro pra algum lugar e era sempre tipo assim era até engraçado parece que a parte que mais me incomodava era como eu prender a plaquinha na caixa e não todo a parte Difícil mesmo, que seria, sei lá, a parte eletrônica, não sei o que, a parte que eu mais sofri, mais me dava, né, Que fala assim, preguiça de chegar era essa parte, porque era chato de fazer, não tinha. É meio que não, sei lá, é muito difícil fazer uma case. É, uma case. E é um negócio que envolve muito design, né, cara? Pelo
1: início que você tá falando aí, parece que essa, pelo menos essa parte inicial aí da você desenvolver o um modelo
3: parece muito mais com, a, com o serviço de designer do que de engenheiro. Total. Na verdade, eu, eu até falo assim A impressão 3 dela pode acabar com a parte da engenharia Porque você vai direto, entendeu? É do artista pro, pro produto Você tem impressora de casas hoje Você imagina uma impressora de casa Já pronta, com assim, cinco um sistema pronta É claro que você vai precisar de engenheiros Pra desenvolver a, a máquina Mas depois de pronta Talvez você vai precisar de um operador da máquina é. E de um arquiteto Entendeu? Aí, ele vai tra... desenhar ali Sei lá, ele pode desenhar Colocar no decim Você baixa do decim hum. Sims E imprime sua casa você não precisa de um engenheiro É meio
0: que o um engenheiro Vira como se fosse aquele negócio do músico, né? Tipo, o Nassim Taleb fala isso no livro dele, que é tipo, antigamente tinha que ter um músico em cada cidade, que era o cara que sabia cantar. Aí começou a ter CD e o cara ouvia o melhor músico que tinha lá em São Paulo, tipo no Brasil inteiro. Aí vai meio que virar isso até com engenheiro, que hoje a gente precisa ter engenheiro em todo lugar pra fazer tudo. De repente vai ter um engenheiro que vai programar um monte de coisa que todo mundo vai usar sem precisar. Total, aí
3: você faz direto, sabe? Você vai direto do artista pra parte de produção e e até uma coisa legal, porque, tipo assim, normalmente sempre tem aquela discussão, né? Que o engenheiro não quer, sei lá, ele quer fazer uma coisa mais quadrada, o arquiteto quer a coisa mais redonda. Agora vai direto, assim, ah, joga pra máquina aí, se ela fizer, né? Tá É, eu fiz um vídeo de uma casa feita em 3D. É, então... deve é exatamente isso Tá rolando, e eles fazem, tipo assim, é muito legal essa de casa 3D, porque é como se fosse, sei lá... Tem várias formas de fazer, né? Eu vi até a galera tentando fazer de bioconstrução, começando a fazer teste. O que é legal da impressora 3D, normalmente, por ser um processo aditivo, você consegue fazer umas coisas meio diferentes. O que, diferentes. que você quer dizer com processo aditivo, exatamente? Processo aditivo é o seguinte, você coloca camada por camada, entendeu? Ah, é. você, vai, você vai construindo literalmente assim, uhum. de, você vai fazendo fatias de... Diferente de esculpir ou de tirar, ou de só encaixar bloco também, muitas vezes, sabe? Porque tem sistema de... Eu já vi, tipo assim, grande CNC machine colocando bloco. Você já deve ter visto uns vídeos desse no, no, no WhatsApp, provavelmente já recebeu, que é, Tipo, se assim, uma máquina, vai colocando um bloco do lado do outro, vai fazer na casa. Isso é, não é impressora 3D, vamos falar isso aí, porque isso aí é mais uma CNC. Ela só leva o um negócio no lugar e coloca. Quando a gente fala mais de impressão, na minha visão, né? Nem sei se é certo ou não, mas na minha visão de impressão 3D mesmo, a gente pega um material, um que, que não flui existe. ele numa forma líquida e depois ele endurece. Hum. Que no caso, eu uso termoplástico ou outros materiais. Aí o que, que a galera faz? Tem essa impressora, tem uma mesa russa, que ela era bem colocada nesse ponto. Ela faz um cimento meio líquido ali, que ela consegue entrar com esse cimento. Ela faz e aí ela vai desenhando. O legal dela é como ela faz esse processativo dessa forma, ela consegue deixar a barreira de ar entre as paredes, entendeu? isso acusticamente falando e termicamente falando é uma vantagem incrível. E não é tão simples você fazer isso se você não tiver esse mecanismo, sabe? Então dá umas vantagens muito diferentes, muito legal, que você fala assim, não, é até sei lá, anti-incêndio, térmico principalmente, tem um valor bem alto. E na construção civil normal, você não faz essas coisas, normalmente porque fica caro, fica fora de sei lá de, de padrão fazer ou o bloco como é que você vai fazer com o bloco também não seria tão simples entendeu então esses processos traz algumas vantagens às vezes pode ser interessante aí pode acabar viabilizando pode falar assim opa mas essa casa tem isso 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 dessa forma mas é bem legal inclusive essa russa ela é uma máquina tipo assim ela até tem, tem um eixo polarzão então ela faz a casa até redonda sabe que tipo isso. assim não precisa ser redonda né mas o eixo maior dela faz casa redonda então ela, ela vai anda para no meio sobe o um negócio constrói a casa essa é a ideia e vai, vai vai andando e vai saindo caralho que
1: louco que é isso eu tô me sentindo meu tio é abismado com o FIFA, assim <risos> parecendo
3: que é jogador de verdade. Você tá
1: jogando videogame aí, cara? <risos>
3: que isso? E também, por exemplo, você tem impressão 3D também nada de culinária, sabe? Tem chocolate eu até pensei, eu até queria chocolate? testar a fazer. Tem gente que usa chocolate eles preparam o chocolate ah. pra derreter numa temperatura tipo assim, eles pegam um chocolate não é especial, mas que tem um ponto de derretimento pra você conseguir trabalhar na impressora 3D legal e não derreter tão fácil na temperatura ambiente e você vai lá e desenha o um negócio igualzinho eu desenho pro plástico, eu desenho, sei lá, eu posso, hoje Hoje em dia, só pra você ter ideia, com o celular, com o iPhone, esses iPhones mais novos, ele tem esse reconhecimento esse Face ID. No fundo é um sensor de profundidade. Ele consegue, tipo assim, literalmente mapear a profundidade e pegar seu rosto. Então você consegue fazer scanner 3D com ele. Eu já fiz meu rosto inclusive com ele. Tem, tem vários <risos> softwares que você pode pagar ou pela foto, ou por mês e tal. E aí você escaneia seu rosto, você pode chegar lá, pegar o filamento de chocolate Se você tiver ele, ou o sistema uhum. pra fazer chocolate Você <risos> é imprime sua cabeça <risos> é. Alto canibalismo A gente vê sempre na Páscoa Um coelhinho da Páscoa, é. você pode fazer a cabeça da pessoa com De coelho é. também Você é, tipo, um de manjar é quase doentio Você
0: conhece o Hugh Hefner? O cara da Playboy? Uhum. Ele ganhou uma vez de aniversário E tinha três namoradas, né? Uma fez a bunda, outra fez os peitos E a outra fez a região genital <risos> 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 Só que eu acho que ele <risos> não impressora 3D Não <risos> De chocolate? Molde de reais. Cara, eu não lembro se era de chocolate. Ou se... Eu acho que era chocolate. Mas então, se você fazer isso antigamente,
3: cara, é um... tem um. Era só o cara são... da
0: Playboy. Hoje pode ser você. <risos> Exato. É, antigamente
3: você tinha que ter um artista. Um baita de um artista pra fazer isso em chocolate, sabe? É, um... é assim, você até que meio que. Você não deixa de ser artista, só que você vai pra parte digital. E eu acho que na minha concepção é mais fácil, sabe? Parece que é mais fácil você trabalhar no digital, porque se errar, você volta, você salva. Não é igual, sei lá, você pega um artista antigo. O cara pegava um bloco de mármore e. Inteiro, esculpia, tirava é, é. Errava no seco, a parte ali. Aí você falava assim, velho, caralho. É, é aí, igual eu vou escrever no Word. Aí, aí a gente marca, fica bravo né, quando velho? não salva um arquivo que você editou 15 minutos, saca? A gente tá mal acostumado. É, você é você do caralho assim, que a gente pode fazer hoje. <risos> Perdi é. todo o meu trabalho. Mas, é, é. De 15 minutos você quase que volta. O cara é. pegava um, sei lá, um bloco de. Cara, dois por dois, tirava um cara perfeito lá de dentro. Não errava, a gente é. se dá essa batida
1: errada. É. é, já errava. É. Cara, isso é bizarro. Eu, eu vi galera falando disso sobre música eletrônica, que o sintetizar essas coisas, eles promoveram... Essa parte mais eletrônica da música promoveu, tipo, uma democratização mesmo de tocar música, porque antes, sei lá, o sax que você tá falando, pô, eu não imagino nem que como que começa a tocar um sax, tipo, eu sopro lá, e aí, o que, que eu faço pra sair nota X? Mas aí você vai, tem umas teclinhas lá que sai barulho de sax. Aí você vai fazendo e é só, usando só da parte criativa, que você consegue fazer um negócio muito doido. Então, essa barreira técnica aí de você tocar bem um sax, você ter um conhecimento bacana, vira um negócio que é só só sem entender mais ou menos como que funciona, porque isso aí já tá
0: programado lá dentro da máquina. É, mas você né? acha que é tipo mais fácil fazer música eletrônica do que tocar um sax ou tocar um violão? Qualquer coisa velho, depende do que você tá falando. Fazer você fala produzir. Tipo... É tipo assim, se você quiser fazer uma música, se você quiser. É, não sei, mas. Porque, tipo assim, teoricamente, você pode pegar com música eletrônica, você pode pegar um som do sax já pronto uhum. e só juntar. Só que se eu fizer isso, vai ficar horrível. Sim. E a gente tem meio que essa impressão mesmo de que é mais fácil fazer as coisas. Mas eu, eu imagino não... até trazendo um pouco pra medicina, que é umas coisas. Tipo assim, tem máquinas muito boas que ajudam o trabalho do médico. Então, o um médico mediano pode fazer um trabalho muito foda com essa máquina. Mas pra fazer essa máquina, de qualquer jeito, vai ter, ter um cara muito foda por trás. Entendi. Pra fazer o background. De qualquer jeito vai ser mais difícil Entendi velho eu acho que ficou mais fácil
1: Porque precisa de menos gente, véio. Entende? Quando você não precisa agora De uma banda com um vocal da hora Um é. guitarrista da hora Um baterista massa Se você tiver um neguinho Que entende de, de é Quase Fazer uma banda, né? Exatamente Eu acho que foi diferente
3: voz. também Porque também, tipo assim Você aumenta o acesso Mas todo mundo tem agora Então pra você fazer uma música eletrônica boa Você tem que se diferenciar E aí... Volta a ser difícil, né? Então eu acho que assim, ficou mais acessível fazer as coisas mesmo. Por exemplo, ah, hoje você faz uma música na sua casa, se você quiser. Você baixa um programa ali, edita umas coisas e tal. Antigamente era um trampo, você tinha que pegar rolo de fita, sabe? Grava a fita, vó. Vo... Por exemplo, o que você falou do sax. A voz é muito fácil ver isso. Hoje você vai cantar uma música lá com a banda. Cara, você vai ver a galera em estúdio, poucas pessoas são afinadas, muito poucas pessoas são afinadas. Mas você tem aquele negócio de autotune, você vai no lugar onde você quer, pega o tom do cara, sobe dois graus pra cima, baixa um pra baixo é loucura. Você vai lá, entendeu? Você corrige onde você quer. Antigamente não tinha esse papo Gravou, gravou Não gravou É Tipo assim, é. acabou Você tem o que tem que vai
0: cantando ao vivo E cantando no CD Eu acho muito diferente Eu não sei se que que tem? Eu nunca vi o 50
1: é. cantando ao vivo Então não sei dizer Não, ao
0: vivo, ao vivo <risos> é. É live, Você né? não foi não É, tipo isso Eu nunca vi ao vivo <risos> não, não. É. Mas eu falo
3: assim Eu acho que tipo assim, por exemplo Ah, um outro exemplo fácil de ver Fórmula 1, talvez Os pilotos de hoje não dirigem o carro antigo Eles não dão ah, conta de dirigir é o carro do Sei lá do Senna mesmo se pegar o carro do Senna... eles não vão conseguir dirigir que era câmbio manual então... exatamente que era outro controle e tudo mas vai falar que os caras ah não são bom eles tem que fazer o que eles têm que fazer hoje né eles têm que talvez ser melhor como tirar em outros pontos já que ele não tem que preocupar com outras coisas mas ficou muito ah, mais é, a dirigir é,
0: é. até outra comparação boa também que eu tinha esquecido é meio que tipo assim é igual igual você falou do seu tio ou pessoas mais velhas com tecnologia que a gente tem a impressão de que é mais fácil por exemplo no computador e é tudo fácil mas você pega uma pessoa que não é da nossa geração tem dificuldade com o computador, né? Porque, tipo... Trabalhar com o computador é difícil. Mesmo ele te dando muita oportunidade... De fazer coisas difíceis... De forma mais fácil. Oh, é porque eu
1: acho que a parada é que... A, o objetivo da galera que produz... Esse tipo de interface... É tornar o negócio mais... mais exatamente. Mesmo. Mais user-friendly que deve. Porque, que nem... Se você comprar um iPhone... Sei lá... 12 agora pra sua avó... E ela não conseguir usar, velho... Você perdeu o
3: mercado de todos os idosos. Tá ligado? Eu acho que o mobile mudou muito isso. O mobile essa ideia de aplicativo... De ser muito mais simples. Tanto é que, tipo... O iPad é um bom exemplo... Isso. o iPad é um produto que... Ah, minha avó, ela nunca teve computador e ela teve, ela comprou o primeiro iPad dela com 75 anos e ela usou pra caralho, ela jogava paciência, ela adorava porque ela não tinha que dar, arrumar as cartas e jogar, mas eu nunca imaginei na minha vida que minha avó ia pegar um... um computador, porque eu falei bom, se ela não pegou até agora, não sei se ela pega mais, aí vem um iPad que desde criança de dois anos já começa a usar e uma pessoa de 80 anos tá usando e ela aprendeu com 70 e tantos anos, sabe? Não é que ela fala assim não, minha avó sempre foi tecnológica, não Então você quer dizer foi. que as pessoas jogavam paciências com cartas de verdade? <risos> 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 de... Exatamente oh, Eu já vi isso, minha tia já Cara, eu acho né? que eu nunca
2: vi Não,
3: é tá, tá aqui tipo assim Eu acho que meu, meu primo, chegou, minha avó falou assim Nossa avó, sabia que tem isso? Quando ele mostrou pra ela, ela ficou maravilhada Que ela não precisava arrumar as cartas E era diferente, era é. rápido Eu conheci paciência muitos anos atrás
0: já no computador de Pra mãe era jogo de você computador você. <risos> oh, Mas eu acho que é,
1: esse lance aí É menos de tirar okay. a dificuldade da, de produzir, de fazer uma coisa do zero, porque o processo criativo, ele é um negócio que ele não tá só relacionado à técnica, né, velho? Processo criativo, você criar um negócio do zero, igual eu vi lá em uhum. Goscópio, vídeo lá em feito em impressora 3D, velho. O Danilão é O Rodrigo
2: já recebeu até onde o Eu cheguei a fazer
3: um ou outro assim, mas eu não. Como é que fala? Eu tava ocupado com o projeto, eu não cheguei a levar o final. Mas eu tenho os arquivos, sabe? Eu tive acesso a esses arquivos. Teve um, proje... um grupo de galera que fez, quis disponibilizar. E Soltar pra tentar resolver o problema da pandemia. A impressora 3D teve um papel legal na pandemia. Você viu a capacidade dela de fazer, as vezes, tipo... coisas locais, sabe? Super legal. O face Shield, aquela parada de prender aqui atrás. Teve uma válvula também, não sei se você lembra, no começo da pandemia. Eu tinha uma válvula do respirador, que ela era caríssima. E um cara Ixi, simplesmente que... desenhou em 3D, começou a fazer, e ligou, foda-se, ele ia tomar processo ou não, porque ele achou que era uma causa que ele ia conseguir se defender depois. E se eu não me engano, a válvula custava, tipo assim, eu quero até olhar esse valor, posso até estar errado, mas ele custava, tipo assim, sei lá, com a patente 11 mil dólares, sabe? Caralho. E o cara, sei lá, fazia. Se fosse produzir mesmo, imprimir, não custava
0: 5 dólares E tipo, é. naquele site que você falou Pode ter um arquivo de laringoscópio E se eu tiver acesso a impressora uhum. Igual você tinha lá na Nova Zelândia Você pode imprimir um
3: laringoscópio tipo, de 5 reais pô. Total, ah, um outro assunto polêmico Que vocês devem ter ouvido, talvez até assistido Teve documentário no Netflix É sobre eu produzir uma arma na impressora 3D É Entendeu? É uma coisa que você pode, tipo assim Você eu pode praticamente problema. produzir uma arma de um tiro só saca? Se, claro, você tem que comprar munição, né? Por isso que, no fundo, a gente tem que regulamentar, se for regulamentar, é munição. Não é arma em si. Faz mais sentido é. na teoria. Todo mundo pergunta assim: se é a favor ou se é contra de proibir. Eu acho que, tipo, assim, é meio que um assunto delicado, porque cara, os Estados Unidos é um país que tem um, um histórico de problemas. Essa, essa polêmica aconteceu mais lá, ele já tem um histórico dessa polêmica. Eu não sou a favor de... Eu sou contra proibir, saca? Por colocar o arquivo online, porque não proíbe. Fica em algum lugar, fica em algum banco. É uma falsa ideia de que vai proibir a galera ter acesso a isso. Porque eu acho que tem que ter uma conscientização de não se produzir produzir munição. Porque se você dá ativo, você precisa de bala, entendeu? A gente tem que conter a bala. E, e outra coisa, se uma indústria, talvez bélica, tem o direito de produzir arma, por que que eu, cidadão, não posso ter também? Quanto pior eu posso ser do que uma indústria bélica que tem interesse, talvez, <risos> muito maior na, na violência e na guerra? E aí, eu, teve um cara que foi muito criticado lá, que defendeu isso. Eu entendo ele nesse ponto, sabe? Não sou a favor das pessoas fazerem isso. Acho que deveria ter educação para mostrar porque... Tem tanta coisa maravilhosa Você fazer a impressora 3D Vai fazer arma Mas cara Você deveria ter esse direito Já que tem gente que faz e vende Pra quem na teoria Tem autorização né E se você quiser controlar A mesma é munição no fundo
0: E a impressora 3D Tem que tipo de material? Você tinha falado Do principalmente do plástico você citou o chocolate porque tipo a mesma arma tem que ter uma parte de metal né dá pra fazer na impressora 3D então, e a própria munição também porque se tiver como fazer com metal às vezes dá, dá até fazer a munição na impressora né?
3: então existe impressora 3D agora tá começando a sair impressoras 3D de metal que são muito bem vistas por algumas áreas super legais só que elas não são tão acessíveis elas são mais industriais sabe precisa de uma temperatura mais forte eu não sei se vai chegar na mão de eu não sei se vai ter um produto pra ser sincero de robista assim ou de usuário final colocar em casa é eu acho que vai ser algo pode até tem um, assim, uns malucos que vão ter em casa eu, morre, eu morreria de vontade de ter uma pra ser sincero <risos> é, mas eu não acho diminuir. que seja uma coisa que tanto ter sabe tipo assim ah tem uma impressora aqui uma impressora 3D no meu escritório sabe eu não acho que vai ser tão
2: assim ela caminha é, mais pro lado da CNC também né ela caminha mais pro lado da CNC o que, que é esse que que CNC é, é, né? CNC na verdade
3: é o seguinte toda impressora 3D essas de função, ela é uma CNC. CNC é praticamente uma máquina de posição, sabe? Que ela tem, tipo assim, ela segue o eixo XYZ, pode ser polar também e ela pode fazer várias coisas. Por exemplo, você pode colocar um laser lá e ela cortar laser. Você pode colocar
2: um, um, uma, ah. uma
3: broca, esculpir alguma coisa. É, é
2: aquela, aquela máquina que é... Você vê toda hora em, em televisão que ela vai caminhar um braço de robô, é uma CNC. Ah, sim. Que você pode marcar Y, X, Z, diferentes sim. lugares e ele vai fazendo esse caminho. Ele pode fazer isso tanto é, tipo, de um... extrusão quanto de construção. Ele, ele é praticamente é tipo
0: esse braço aqui, só que com o
2: negócio na Exatamente. ponta. Exatamente, isso aqui é uma, uma ou, é. ou coloca Entendi. Né? Eu achei que você fala aquele negócio
1: de parque de diversão que pega o urso pode ser pelos. também. É, é aquilo é lá ligado? também na teoria é, 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 isso. é isso.
3: E é bem provável que os caras devem usar, tipo assim, devem usar a mesma a li, a a linguagem. Né? A mesma ideia da impressora 3D. É. Você consegue transformar a impressora 3D nisso. A parada literalmente é uma CNC, praticamente uma máquina de posição com uma ferramenta na ponta pra fazer alguma coisa, entendeu? entendeu? Aí pode Eu... ser um extrusor, pode ser um, uma broca para esculpir alguma coisa. Tem casco de navio que é esculpido inteiro, assim, sabe? Com umas brócolas gigantes. Tem uma Cara, CNC muito que é maior grande, que um campo né? de futebol. Que isso! Que ela escul... ela consegue esculpir o negócio é. inteiro. É, então umas coisas meio bizarras, assim, nesse... É, nesse... aquela de teto, né, que você tem. Sim. Né? É, é tipo um guindaste, assim sabe? Aquele... Guindaste fora a fora e ele anda. A região inteira vai esculpindo. E usa isso aí pra quê?
2: Cara, por exemplo, fazer navio, casco de navio, um... fazer algumas peças grandes, você tem que ter, às vezes, ela é inteira. Você Olha... fala deslocamento até de, de container, né? Sim. É uma CNC, na verdade, só de mobilidade, Sim. Sim. Você Pô, CNC é acalucendo. grande, né, cara? Eu sempre é. fico assustado quando eu vou lá pra praia e eu vejo esses carregueiros é. assim.
3: É um tamanho bizarro, cara. Mas é praticamente uma máquina, assim, de posição que tem alguma ferramenta... Eu não sei nem qual seria a definição certinha se de CNC. Você tá falando besteira, mas é praticamente que é? isso. O que significa CNC?
2: Então, eu tô tentando... Eu não lembro Eu não, não eu lembro Engenharia é mecânica Mas isso aí vendo? é demais pra mim CNC.
3: CNC machina. E... Olha que legal de metal. Por você conseguir ter uma impressora 3D de metal... Tem algumas áreas que ficaram super interessadas. Por exemplo, a área da... Aeroespacial. Que eles descobriram que dá pra você fazer, às vezes, um motor ou um tanque... Numa peça só, única. E não duas peças fechadas. Isso aumenta a força que ele aguenta enormemente, sabe? Você faz uma peça inteira maciça, entendeu? E aí você não precisa... Como é que fala? Você pode fazer uma peça numa coisa só mesmo. Independente do formato dela, você vai fazendo uma parte dela e faz ela inteira. Antigamente, como é que se fazia? Duas partes e se juntava. E essas juntas... É a parte onde normalmente pode estragar ou pode limitar a força que ela aguenta, E cara.
0: já que você fez também engenharia ambiental, o quão pequeno pode ser uma impressão 3D? Tipo assim, a que nível você pode chegar de detalhe?
3: Tipo assim, pensando Sim. até num negócio absurdo, mas, tipo Na uma robótica. célula. É, tipo assim. Tem, cara. Tem? porque Tem. Tem, tem. tem impressora. Harvard tem uma impressora que 3D isso? de célula. Que isso? Que ela imprimir a ideia dela, imprimir órgão. E aí também você tem impressora... Eu acho que tem gente fazendo coisa em escala nano. Eu não tenho certeza qual que é a menor não, mas... Essas... Mas também coisa mas essas acessível ca... a... Mas, por exemplo, a minha, que é uma, uma impressora, vamos falar de, de fácil acesso, de falando é industrial, né de pesquisa avançada, não é nada. Comum de mercado, você consegue imprimir aí numa precisão de um 20 avos de milímetro, sabe? 0,05 milímetros. É bastante coisa, dependendo do que você for fazer, sabe? É bem preciso é, já. É, tipo, não é uma célula, mas é bem pequeno, né? Dá pra é, você fazer mas bastante eu, Mas eu tô falando aí. assim, isso aí é uma impressora que eu tenho em casa, que normal, em casa. de acesso barato, mas existe... A Harvard tem essa impressora de célula, eu não sei como ela funciona exatamente, mas eu acho que ela funciona no gel. Sabe, ele vai e aplica os negócios assim. Ele vai colocando e vai montando. E aí, tipo assim, a ideia deles é produzir um órgão mesmo. É muito que louco, isso. né? pegar é se, é? se ela tá é. em bizarro. desenvolvimento, sabe até melhor que eu, né? Se ela tá pra desenvolver, coloca no lugar certo e faz o órgão. Uma loucura. Que e você tem, tem duas impressoras você falou? Tem né? três hoje. Você
0: tem três. É, o que você que compra e o que, que sai da... Tipo assim... Sim, Tem então. lixo de plástico... Então, como, como é que, que funciona? É
3: outra, outra coisa muito legal do processo aditivo também é isso. Pouco desperdício. Porque eu não tiro, eu não compro uma placa e removo, sabe? Eu tento colocar as coisas onde elas têm que estar. Isso é uma coisa que evita desperdício mesmo. Não é igual, por exemplo, você compra uma placa e faz o processo de remoção, como a CNC desculpe de É vai sair um monte de... Vai cor, sempre, de é, você vai jogar a parte que você não quer. Você vai tipo, literalmente esfarelar a parte que você não quer e vai ficar a parte que você quer. Na minha, não. Eu compro filamento. Eu praticamente só preciso de filamento. Eu, eu, uso, eu uso... isso? Você vai no mercado e compra ou quê? Hoje a gente tem algumas empresas nacionais fazendo filamentos muito bons. Demorou um pouco assim pra ter, mas hoje já tem uns filamentos... Tem algumas empresas fazendo um trabalho muito bom. Eu nem vejo diferença, falar a verdade, dos filamentos que eu já peguei importados. Trabalho e muito bem com isso. Qual é a
1: matéria-prima para esse filamento aí? De onde que eles tiram esse material? Então, aí tem
3: pessoa. vários, por exemplo. O, a impressora 3D, quando ela assim, talvez o mais o mais tradicional, o mais comum é o PLA. O PLA é um polímero biodegradável que eles inventaram, que ele vai muito bem para imprimir coisas decorativas, ele não tem muita força mecânica, ele não é uma coisa que aguenta muita temperatura sabe, por exemplo, inclusive eu já tive um problema, no começo quando eu fazia, eu inventei de fazer uns chaveiros assim, falei, pô, vou fazer um chaveiro até fiz pra um amigo meu, um chaveiro meio personalizado e aí um dia ele deixou no carro, o chaveiro emburcou porque, pegou 60 e 50 <risos> graus era o tempo que o negócio já começava a fritar mas porque é o PLA, Entendi. então pra algumas coisas eu já não consigo usar ele, por exemplo ele não é food safe, assim, ele é Perigoso se for ter coisa de comida perto. Dependendo do que você for usar também, ele não vai aguentar a força. Vamos supor que, sei lá, eu quero fazer... Um vigilarinho. Ah, às vezes você dá uma tração, assim, né? Na, na goela
1: do paciente. E um deixa ponto.
2: o vídeo dentro do carrinho. <risos> né? é, às vezes você quer fazer...
3: Vamos supor, você quer fazer um... Engre... Imagina que quebrou uma engrenagem de um carrinho, sabe? Entendi. Você quer fazer uma engrenagem para consertar aquele carrinho que você não quer achar essa engrenagem. Isso é uma coisa muito legal da empresa 3D, sabe? Você perdeu um negócio, se você tiver a mãe de desenhar, você refaz o negócio, você não fica, tipo assim, tem que comprar um novo. Apesar que as poucas pessoas têm disposição para fazer isso, né? Mas, mas é uma possibilidade. Você quer fazer uma, por exemplo, uma engrenagem. Você faz um material fraco, deu força ela estoura. Aí você Sim. já tem outras opções. Você já tem o ABS, que já é um, uma coisa que é muito usada em carro, mas é, já não é biodegradável. ABS? É, plástico ABS. Ah, plástico é É, o freio, né? É, não é, tem nada a ver com, com o eu carro, tô, tô até pensando aqui, será que eu confundi ou não? Não, mas é ABS. Tem o PET, <risos> que é o mesmo PET que a gente usa. Na verdade, eles põem um glicosol, é, PETG, se eu não me engano, é glicosol que eles colocam lá para melhorar na hora de endurecer e tal, pra fazer essa parte termo. Tem um TPU, que é tipo um nylon, que aí ele é flexível, você consegue fazer coisa mole. É,
0: mas em geral, então é um material bem específico que você compra para impressora. É, 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 uma, é, uma, internet, é, um material
3: próprio é. e nesse caso ele vem em filamento, de modo geral. Eu eu vi uma galera inventando uma parada de vinha a granel, que é tipo como assim, em assim, filamentos também. Então, um filamento. <risos> é literalmente um
2: fio como se fosse solda, tá ligado? É um fio aqui eles, pegam,
3: eles pegam o plástico, derrete o plástico e estica um fio e enrola, num carretel. Ah. Entendeu? Então eu compro entendi, um carretel entendi. de filamento. Entendi. Aí eu Pô. ponho esse carretel o motor vem puxando, puxando, puxando. Saquei. Eu vi uma galera agora desenvolvendo um mecanismo que ele é tipo um cone que você coloca em cima da impressora 3D para você colocar ali a granel. Porque como a, na indústria se usa mais a granel, seria muito mais barato comprar a granel, entendeu? Então eles estão tentando diminuir o preço, vamos falar, da produção 3D. Que apesar que eu acho que não, não é aí que você diminui, Assim, O grande problema é nem o preço do material em si, sabe? É não o é tempo. Esse, o funil, é funil. o tempo de uso da máquina, talvez. E o e hoje também, a, sei lá, acho que a falta de pessoas trabalhando nisso. Então não é tão simples você ter tanta gente trabalhando nessa área. Apesar que tá crescendo bastante agora. Tá, tá popularizando bastante. Como assim vez, não é mas... tão simples ter tanta gente? Ah, eu falo, tipo assim, acho que não tem tanta gente que. Você tem que ter um conhecimento prévio, né? Você tem um conhecimento ali de, de, de operar as impressoras 3D, sabe? Não é um produto final pronto. Não, não que seja algo difícil. Mas é algo que você tem que entender, você tem que saber mexer nela. Porque, tipo assim, tem muita artista que modela 3D. Mas eu não sei se ele tem disposição pra comprar uma impressora 3D hoje. A não ser que seja uma impressora, vamos falar assim, um pouco mais mais cara que vem um pouco menos com coisa. Entendi. Porque ele pode sofrer um pouco, sabe? Ainda, ainda não é só desenhar. Entendi. Tem uma parada ainda de deixar a máquina Entendi. legal, certinha. Mas melhorou muito. Hoje tem muita informação na internet, tem muita coisa em português. Os softwares melhoraram muito, saiu muito update pra diminuir Esse erro. Isso é meio que... Ah, desculpa Não, não pode, falar, pode falar
0: Mas isso é meio que Um dos paradoxos Do avanço da tecnologia Que é tipo Aquele negócio De ficar mais acessível Mas mesmo assim Pra agir com essas máquinas Pra interagir com elas Você tem que ser Mais especializado É mais difícil Você mexer com uma impressora 3D Do que com uma impressora normal
2: É mas a gente também Entra naquele ponto Que é o, o limiar Da sua avó Com o um iPad né Sim é, Só que eu acho Que a, a, a grande curva Vai ser Você vai ter o iPad Mas você pode usar ele Só pra jogar paciência Ou você pode projetar Um uma, sei lá, uma imagem do seu rosto, né? Com a uhum. mesma ferramenta, né? Então, às vezes a gente vai solucionar alguns problemas com isso, né? Todo mundo vai ter uma impressora 3D no fundo de casa, né? Como a gente tinha, sei lá, martelete há um tempo atrás. Só que como que vai ser usado, né? Eu acho que
3: é. Não, eu acho que tipo assim, é porque ela tá no começo e ela vai melhorar muito. É igual você pensar numa impressora de papel, saca? No começo engasgava pra caralho. No começo, tipo assim, todo escritório tinha alguém que era o cara que sabia lidar com a impressora. Hoje não é tão assim, mas antigamente tinha um cara que ele era o cara da impressora, sabe? Deu um problema você falar com ele. Porque toda hora ela engasgava, sei lá, a tia mais secretária não conseguia tirar, é. porque ela não saiu. Eu não me dou bem com essa impressora.
2: Se eu vi é a galera é falar isso, é ah, é sabe? É. é engraçado,
0: porque a gente trabalha no hospital e é tipo assim, todo mundo, sei lá, médico, enfermeiro, todo mundo, pessoas bem formadas e tal. E a gente A impressora der errado A gente tem que chamar o cara Nossa, gente toma um pau Não, mas eu abro aquela
1: impressora <risos> E eu Nossa bato senhora.
2: nela Eu sou raiva demais É, pois é
3: Ele falou isso no passado é, Ficou tão distante é, da é verdade, verdade. É, antigamente. não mas é porque É porque hoje em dia A impressora, querendo ou não Se ela for uma novinha Bem regulada e tudo Ela quase não engasga Mas antigamente não Era três impressões Engasgava duas é. E aí alguém tinha que ter lá e entender que mexer Não, puxa o papel Volta o papel Desliga e liga Faz isso, faz aquilo Só que é muito mais simples o papel Porque você tá lidando com uma coisa que é 2D primeiro e o, o plástico tá derretendo, entendeu? Então é um, algo que tipo assim ele faz mais sujeira é diferente, sabe? É, é diferente Por exemplo, outra coisa que é importante a mesa tem que estar tá muito bem calibrada pra impressão começar bem e daí de lá sair Você nunca teve que calibrar o papel pra ele entrar? Você teve só que deixar ele soltinho, entendeu? já Era outra dificuldade, deixar ele soltinho, bem posicionado e tal. Na impressora, não. Você tem que deixar ele certinho. Por exemplo, eu uso produto, porque tem material que ele gruda no vidro, que é até engraçado. Quando eu vou tirar, ele lasca o vidro, tanto que ele gruda. Ah, né? Aí eu tenho que criar uma camada de um produto pra ele servir, tipo, de... Ele arrancar o produto, entendeu? E o vidro e ficar aí, certinho. Tipo você então você uma na forma, assim. Não, por exemplo, eu, eu uso uma... Resina. Eu uso um negócio que não é produto de... metal sacrifício. Que é laque de cabelo. <risos> eu uso é. laquê de cabelo. Laque de cabelo extra forte é idade, na verdade. E ele é o que vai melhor. É até tá engraçado isso, mas ele vai super bem. E eu li aí em comentário de grupo de Facebook. Saca? É, testei. É, hoje é muito bem usado. Eu é, usar era, é, era, é, é, é que o podcast
2: não dá essa qualidade <risos> de visão, né? Pra ver o cabelão que o Rodrigão tá aqui. Só que, só que a parada é. E a parada é massa.
3: <risos> eu já, tipo, testei assim... Testei produto de barba. É, já usei várias coisas. Já usei tem uma fita que você usa que é de pintor, que ela gruda super bem. O próprio vidro também é uma coisa. Minha máquina não vem com vidro. Eu que coloquei o vidro. Eu achei que ele fica melhor ele tem uma superfície super lisa então pra mim melhorou minha impressão principalmente pra algumas coisas igual a paleta tem outro jeito de fazer também que é cola bastão você passa a cola bastão só que ela é muito chata de tirar e de passar aí o spray é perfeito você vai lá e... É, já era. Se você souber usar ele do jeito certo também, não, não usar errado também, ele fica lisinho, você gruda, tira, tranquilo.
1: Nossa, bom demais. ou só ler a definição do Wikipédia aqui. CNC é Controle Numérico Computadorizado, em inglês, que é um método que controla os movimentos de máquinas pela interpretação direta de instruções codificadas na forma de números e letras.
3: Isso mesmo. É,
2: linguagem G, né? De...
3: Praticamente é uma batalha naval. Você fala de tal, negócio
2: <risos> e faz, sabe? Explode, Explode. É, na verdade, é uma pergunta que eu acho que a gente trouxe muita coisa mais técnica, ou talvez de mais curiosidade sobre a produção ou, e sobre o processo todo, né, da, é, da impressora. E eu queria. É uma dúvida que eu tenho, a gente já trabalhou isso antes, mas como todo criador aí mundial, né? Existe um, um delay da, da sociedade entender e aceitar o processo construtivo, né? E isso repercute em vários cosmos, né? Microcosmo ali dentro da sua família, macrocosmo dentro da sociedade. Como é que isso se dá para um cara igual você que é tão criativo e empreende de forma sozinha ali dentro de casa? Como é que você trabalha isso internamente? Então, vou falar assim, é... uma coisa, né? Acho que...
3: Criar é algo meio ingrato. Serra muito pra conseguir uma vez, sabe? Eu acho que é prazeroso quando você consegue acertar algumas coisas. Mas serra muito. E o meu processo criativo, pelo menos que eu trabalho, acaba que eu não fiquei especialista em uma área. Eu curtia fazer várias partes assim pra mim conseguir ter a ideia geral da solução e tá pelo menos chegar na fase de prototipação de primeira versão. E se der certo, na minha ideia é trazer pessoas também mais capacitadas pra fazer os upgrades assim, chegar num produto mais robusto, né? Então eu sempre trabalhei muito sozinho na parte de produção. Tem vantagem e desvantagem no meu ponto de vista. A vantagem é que é muito rápido e meio que eu consigo arquitetar tudo na minha cabeça de forma legal. Porque acaba que eu Sei lá, você tá vendo um pouco de programação, um pouco de eletrônica Talvez um pouco de impressora 3D Eu consigo chegar num produto final Não igual se eu fosse especialista em tudo Mas eu também tenho tem a vantagem mais rápida de... Como é que eu posso falar assim? Eu preparo a primeira etapa para a segunda Como eu tô preparando as duas, eu já preparo pensando na segunda etapa, entendeu? Não é igual, tipo, por exemplo, arquiteto engenheiro Que o arquiteto, o arquiteto fala assim Ah, eu quero um, um vão, sei lá, de 50 metros sem pilastras fala, pô... Se, se você fosse engenheiro, dar. você nem pensaria Talvez com essa cabeça, não tem essa Tipo, eu queria isso e agora vem pra isso Acho que encurta um pouco esse espaço mas também te limita, né? Quando a pessoa é especialista, talvez ela tenha mais recursos pra fazer. Em todas as áreas. Mas como a ideia foi sempre criar e inventar, eu acho que é muito importante essa, essa parada de conseguir prototipar rápido. Porque o grande segredo hoje das coisas que inventa é time. De desenvolvimento, literalmente. O que dá certo, no fundo, é o que tá na, no momento certo. E a prototipação do desenvolvimento é muito demorado Por isso que startup dá tão certo hoje em dia, né? Porque ela tem uma parada que é, que é essa ideia. Que é tipo assim, é como se ela fosse uma moto, ela vira pra qualquer direção. Não tá dando certo, vou pra cá. Eu fail fast. É, não tô, tô dando certo eu vou pra lá Já as empresas grandes É tipo um bitrem Ele não vira Faz uma curva rápida não faz uma curva fechada Tonda. Tem que envolver Toda aquela coisa pro lado Toda aquela coisa pro outro Desenvolver sozinho hoje Graças a essas ferramentas Essas coisas Até tipo assim Desde eu acho que Programação ficar super acessível Eletrônica também você tem algumas plataformas Super interessantes Que eu trabalho Por exemplo Raspberry Pi e Arduino o Arduino é mais uma coisa De, de micro controlador. A gente fala assim Ele não é tão inteligente Mas ele é forte Ele sabe mexer com sensor Com atuadores e tal a Raspberry Pi já é microprocessador, Já é uma coisa mais potente Assim mais de De processar dado de fazer e análise. E talvez. são os programas que você usa. Não, isso aí é plataforma de desenvolvimento. Quando eu falo isso, é parte eletrônica mesmo. São plaquinhas. É como se fosse um microcomputador pré-pronto pra mim poder pegar um sensor, colocar nele e desen... É que agora, assim, eu mudei um pouco do que, eu tô do que eu tô falando. né? como se fosse... Por exemplo, eu gosto também muito de criar coisa que às vezes é uma solução eletrônica. Por exemplo, outro projeto que eu tava trabalhando um pouco antes disso que eu engavetei ele por um tempo, mas eu tô querendo voltar, é um sistema de academia. Qual que era a minha ideia? Eu lembro que eu, quando eu machuquei eu fui pra fazer fisioterapia e eu comecei a perceber, tipo assim, quanto eu negligenciava o meu treino. O quanto eu mesmo mentia pra mim, sabe? E o quanto tipo assim, eu ficava cansado também, não era só uma mentira, mas eu ficava meio burro pra contar. Tava cansado, tava tinha que fazer 15, eu não sabia se era 13 mais, se era 14 ou se era 12. Eu tava doido pra ser 15, então eu sempre chutava o que eu achava que era maior. E eu também comecei a desafiar o cara, que, tipo assim, quando ele fala pra mim, faz 15 repetições. 15 repetições de academia não são 15 repetições de academia. Cada repetição é uma repetição. Se você faz a amplitude do jeito certo. Por exemplo, se você malhar, se você fizer 15 repetições rápido, é muito mais fácil do que fazer 15 repetições devagar. Por quê? Porque todo momento de Devagar, você tá se fazendo aquela contra-força da gravidade segurando o peso. Então, o impulso ali que você precisa aplicar naquela carne É uma questão de potência, ficar, né? É uma questão de potência, tipo assim... O trabalho tem a ver com o deslocamento, mas a força que você tem que ficar aplicando, que é o impulso, não. E você tá aplicando aquela força, no caso, né? E outra coisa também, será que todo você faz completo? Será que depois você vai reduzindo? O que, que significa essa redução? É. Será que você tá cansado? E será que, que tá valendo naquela... a pena? Será que o peso tá no lugar certo? Você será que, que você aquela que puxada o peso? ajudando ali, né? Exato. Você pega, você costas, pega, emba... né? você pega embalo também. É. E a ideia que eu tive nessa época por exemplo, foi desenvolver um sistema para máquina fechada. Todas essas máquinas fechadas de academia, no final, ela tem o mesmo processo de peso, que é um conjunto de peso vertical. Eu pensei, bom, se eu conseguir analisar uma, eu consigo analisar todos. Se eu sei qual que é a máquina que meu sistema está, eu consigo fazer as compensações necessárias para saber o exercício. Se é uma fase concêntrica, se é uma fase excêntrica, qual que é a amplitude que deveria ter pelo tamanho da pessoa e tal, e consigo ter umas ideias do que está acontecendo, né? Eu tô falando isso para chegar no ponto que aí o que, que eu preciso para fazer isso? Eu preciso de sensores? e de um sistema que capta essa, essas informações e armazena. Se tem uma, uma carga de processamento alto, eu já vou para um microcontrolador, num microprocessador, que é quase um computador. Às vezes eu posso ter no intermediário um microcontrolador, que já é algo que controla coisas robustas, sabe? Tem um motorzinho que tem que controlar, tem alguma outra coisa. E, por exemplo, nesse caso mesmo, para mim desenvolver isso, eu consegui fazer meu protótipo sozinho. Eu só peguei alguém da área, que era um amigo meu que fazia educa, ele tinha lá os professores super bem assessorados, e eu comecei a ver que, por exemplo, tinha muita pouca coisa falando daquilo. Inclusive, por exemplo, todos os estudos que você tem na área de, dessas de musculação, você considera que o cara fez o exercício certo. Você não analisa se o exercício está certo ou não. Então, tipo assim, sabe? Até os resultados são meio comprometidos por essa falta de análise mesmo de sistema. E aí a impressora, de novo, 3D me ajudou muito nessa parte. Porque eu tinha que fazer uma balancinha que eu colocava... Porque como é que funcionava o meu sistema? Era o seguinte, você chega lá para... Pra... Todo aparelho vertical, como eu tinha um sistema de sensor, eu conseguia saber a posição exata do peso. E com isso aí eu, sa eu conseguia fazer a leitura no tempo. Como é que foi? Eu fazia tipo um grafo. Com base nessa informação de posição, eu conseguia tirar... Eu conseguia fazer... Eu fiz um algoritmo que conseguia interpretar o que era série, qual era a sequência, qual que era a amplitude média, como é que foi aquele seu exercício, como é que seu movimento tá caindo. É, e a impressora 3 me ajudou muito a fazer a, as bases. Por exemplo, eu tinha que fazer uma, uma balança para colocar lá embaixo. Na balança são várias cargas de célula que eu ligo no sistema, que eu ligo no Raspberry Pi, que foi no caso o sistema que eu tava usando para fazer esse protótipo. E... Cara, era muito difícil Eu construir uma balança Sem impressora 3D Porque eu tinha que colocar O negócio certinho no lugar O jeito que ele fica O jeito que ele coloca Aí, por exemplo Pra reconhecer o atleta Eu usei um sistema de RFID Que é de bater cartão E reconhecer Aí, por exemplo Também tem que fazer a case E colocar no lugar de fora e tal Antigamente eu não conseguia fazer Algo que ficava Pelo menos apresentável Não precisa ficar bonito Mas pelo menos pra ter A experiência do usuário Que eu queria, sabe? Chegar E aí... Eu tô, tô fugindo
2: do que você perguntou, não, é, né? A, a pergunta é... Traga ela pro, pro pessoal É... Se... Foi tranquilo, né? Mas a gente falou agora ali de fora, né? Sobre Newton e quase que ele não publica 90% dos seus textos que tornaram ele Newton pra sociedade. Né? Eu acho que esse é o grande limiar do, da criação. Como você convive com esse limiar?
1: Deixa eu acrescentar uns detalhes é. na pergunta do Matheus. Cara, você fez um negócio que pra mim na UI foi... Cara, bizarro de bom Você conseguiu fazer um aplicativo lá Um programa na tele, na, no computador Que você acessa um IP lá Você dá um CTRL-C geral no site dos exames E aí ele sai os exames todos bonitinho ah, passado. Ah, porra, é passar. ele que é fez esse Então, cara Tá fora do ar Tá fora do ar
0: voltar, a, gente precisa, nossa, cara, cara. a gente precisa Exatamente, a gente precisa desse Isso voltar, daí, Inclusive cara, eu comecei eu a ativar Até falei
3: com o Igor A gente começou Pô, a ativar Com é. mês a? de mês eu comecei a ativar Ativar ele assim, a Voltar a fazer. Quero até colocar mais laboratório que só tinha um Ótimo. no começo. E você está pronta isso aí. Dizer... Exatamente sim, só pra ficar mais claro pra quem tá, tá escutando, é. é como se fosse uma página na internet onde tem um lugar, de se... é como se fosse um Google Translator, mas veio vez de eu traduzir, eu resumo a informação que vem do PDF do exame de laboratório pro médico, porque é um monkey job que o médico tem, vocês podem até falar é. melhor que basicamente, isso. A gente basicamente, basicamente. Um...
0: Pelo menos 30 minutos do dia, médico, médico olhando o exame é. e passando O médico limpa, é, é um dos é um dos profissionais mais caros para a sociedade e a gente passa muito tempo copiando exame. A gente fica vendo no computador pra escrever no prontuário, né? Que é uma coisa que idealmente seria, tipo assim, já teria no prontuário automaticamente, né? No mundo ideal.
1: Exatamente. Não plantão então, seis é uma horas? ferramenta
0: que pega os exames que estão lá, que você imprime no check-up, em vez do médico ter que ficar digitando, ele já vem G pronto para você direitinho. colocar no
1: prontuário. É, eu acho que isso daí é um, é um negócio que eu gostei que você tá identificando na <risos> sua fala, velho. É porque, a, talvez pela facilidade em, em programar e ter impressora 3D, você tem meio que um os limites são muito mal definidos tanto na parte digital quanto na parte física, né? Porque você tem realmente uma amplitude ação aí virtualmente infinita, né, cara? Sim,
3: o difícil vira até o foco, saca? Acaba é. que eu tenho vários projetos que eu abro, que eu começo a gravar, tem um monte de ideia que tá pra acontecer. Até, tipo assim, a minha vontade muitas vezes é testar o que é possível. Tanto é que muitas vezes eu chego, faço o um negócio não tá pronto, eu não é que eu abandono, assim, mas eu encosto ele já quero ir pra outro problema. Esse da, da, da MedCop, foi até a, a Bia que me falou desse problema, e ela me falou, tipo assim, eu falei, pô, isso aí não é difícil de resolver. E o que eu pensei foi o que você comentou, é. por exemplo, a, a hora do médico é cara. A hora do hospital é cara. E era uma época de pandemia também. Eu até pensei, eu falei, cara, o que eu poderia? Ter? Eu vi todo mundo usando a impressora 3D né, nessa hora pra fazer. Eu comecei a pensar, e de repente ela me falou uma coisa, ela falou: cara, de gastou muito tempo com isso. Eu já vi um cara uma vez que fez uma coisa assim, mas não funcionava tão bem, porque não funcionava pra todos, não era online. Era... Aí eu falei assim, mas qual que é a dificuldade? Ela falou assim: Ó, oh, a dificuldade é talvez, por exemplo, é difícil pedir pra instalar um sistema do hospital, mas se fosse uma coisa. Eu falei, não, não tem problema. Dá pra fazer online, dá para fazer. O cara já abre no navegador os exames, já dá o um Ctrl A ali, selecionar a página inteira, Ctrl C, Ctrl V resume. Inclusive, tinha uma coisa também que a gente colocou no nosso programa que era legal, que era outra coisa também que é legal. Isso aí vocês colocam na evolução do paciente, né? Quando a gente padroniza a evolução com o sistema, o legal é que você fica Nossa. muito mais fácil essa leitura. Braca porque cada um assim. resume de um jeito. E é um saco você ficar lendo coisa que os outros resumiram. E também uma outra ideia legal, a gente conseguia trazer o valor de referência. Quando eu li o PDF, eu conseguia reconhecer os valores de referência dos exames e, e julgar. Tá e eu colocava Exatamente. um asterisco. Por quê? Você pode passar o olho batido. Eu penso, é muito mais analisar um, um exame onde tem asterisco onde tá fora. Pra você falar, opa, esse, esse aqui tava fora. É, tem, tem,
0: tem alguns níveis de profundidade nisso, né? Porque pode ser, tipo assim, muito básico você falar a hemoglobina tá abaixo do nível de referência. E aí, eu imagino que em questão de algoritmo não seja tão difícil você falar a hemoglobina tá abaixo pra esse paciente, que às vezes o valor de referência muda. E aí, já ir mudando, aí fica um pouco mais complexo talvez falar a hemoglobina tá baixa e tem também esse outro exame que tá alterado que indica... Tal
3: coisa. É, aí já e, é quase e, aí, clínico, aí já, né, velho? Esse era um passo dois que a gente pensava em fazer, que era a sugestão do que pode ser, sabe? Entendi. Não falar o que é, porque a gente não é... A gente não quer essa responsabilidade também como uma coisa. Mas sabe, por exemplo, vamos supor... Ah, se é uma mulher e tá com nível tanto de hormônio e ela tá grávida e não sei o que, aquele quadro provavelmente pode ser tal coisa. A gente, a pensa, a gente pensava a gente em fazer isso pra frente. Coisa. Pelo menos sugestões. E é. outra, outra coisa também que eu até discuti com o Igão bastante, que era, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta. Que, talvez, que é mais complicado Porque eu uso na parte restrita do dado Não é tão simples como esse Porque isso aí no final Era uma ferramenta onde eu não armazeno dado Eu não guardo dado Meu único objetivo era dar velocidade pro médico Na verdade, assim, eu acho que tem formas De eu monetizar no futuro, talvez Com propaganda, com outras coisas Mas a ideia era, tipo assim Uma ferramenta muito simples Que eu poderia criar E o que eu achava mais incrível é Que, tipo assim Profissional de alto nível, sabe? Eu consegui acelerar o trabalho de, Por exemplo, de um monte de médico Bem formado pra caralho Ganhando super bem Que gasta um tempo Fazendo uma tarefa Que pra mim Que isso aí pra mais é banal é burra, né? É, Assim, uma tarefa. É, é tipo, mecânica, você usar uma né? pessoa cara, inteligente, com valor agregado altíssimo, Exatamente. faltando em um hospital agora, Exatamente. porque a verdade é verdade que tem um monte de gente esperando, e é uma coisa que você não pode passar pra outra pessoa, porque é você que tem que escrever a evolução. Infelizmente, não dá pra você deixar um estagiário, porque tipo assim, envolve alguma coisa. Então, como que a gente pode acelerar esse processo e. É massa, você consegue aumentar o, a produção do hospital, sem tempo mexer nele. Você né, é, é... mexer nele. É, é muito barato, entendeu? Eu faço um, sei lá, um algoritmo que tira o manque job de vocês e eu tô aproveitando o um metro quadrado é, do hospital tipo assim, que é caro.
0: É. No geral, é, é, é a diferença do médico. Atender cinco ou seis pacientes. Que se você
3: for ver, tipo, no hospital inteiro, vai fazer uma diferença bizarra. Fazer uma diferença bizarra, principalmente você pensa, sei lá, vamos supor, quanto tempo você gasta pra fazer uma evolução, vocês chutariam? Um.
1: Putz, é difícil porque a gente não coloca em etapa, isso aí varia demais. Eu demoro pra cacete, eu sou um cara muito demorado. <risos> não, não é, é, tá é,
3: é porque é o pior tipo de trabalho que você quer fazer. E aí você vai encontrar milhões de distrações na hora pra falar, puta que saco. Não é que você centrasse lá, concentrasse e fizesse, talvez não demorasse tanto. Ah, com certeza. É muito melhor ficar em cima do paciente
1: vendo ele responder as coisas que você tá fazendo. Isso. Aí... É. É, fato.
0: É, o negócio que eu penso muito que é provavelmente alguma coisa que deve existir futuramente. Qual que é o maior funil, você acha, meio que técnico, pra existir alguma coisa, tipo assim, um médico entra no quarto do paciente e tem um monitor lá. Um, por exemplo, um monitor no, na, na UTI, que é onde a gente trabalha, já tem um monitor com todos os dados vitais. A gente tem que pegar, ver o monitor, escrever num papel, depois levar no computador, escrever ou então no consultório um paciente chegar e você já colocar já medir a pressão dele já automaticamente ir pro computador às vezes até por voz você fala assim ó frequência cardíaca dele é tal a pressão tá tanto porque o maior gasto que você tem de tempo no consultório é escrever no prontuário não é tipo conversando Sim. com o um paciente é o processo se você é tivesse se você uma... tivesse alguma coisa por exemplo Exatamente. que capta voz que hoje é uma, uma tecnologia também que tá bastante avançada de captar voz em vez porque aí você pergunta o paciente a queixa dele e ele fala e aí você tem que ouvir e escrever no prontuário e aí pensar e aí fazer o diagnóstico. Qual que é o maior funil que existe para ter alguma coisa que já pega a voz do paciente, já põe no prontuário e já até pensa em hipótese diagnóstica também é uma coisa razoavelmente simples.
3: Pelo menos pensar em hipóteses assim. Sim, então, cara, eu acho que isso já é plausível de acontecer, já deve estar tá acontecendo, para ser sincero. Já vi algumas coisas que, que sim que a galera, eu acho que já... Já tem boa parte rolando isso. A gente entrou num momento de learning machine agora, de inteligência artificial de modo geral, é, que é bizarro. Só, é só para dar outra
0: informação antes de você falar. Por exemplo, aqui em Uberlândia, uma cidade de Medport, eu já vi paciente chegar dar uai na UFO que é a referência da cidade e região e ter que repetir tomografia porque o médico não tinha acesso à tomografia que ele fez em outro lugar Sim. que ah, é um negócio bizarro legal de... você falar disso que
3: até, até vou voltar pra parte do sistema de que eu fiz que eu chama eu MedCopy né? que é esse sistema de copiar eu fico surpreendido como a tecnologia ainda não chegou em alguns lugares principalmente na parte de processos por exemplo igual, igual na, na UFO aqui porque é uma verba muito alta que vocês que tem pra se fazer é, é um é, dinheiro é. muito então é. não é que falta dinheiro e dá até pra testar se tem a grana lá. Eu acho que... Eu não consigo entender, para ser sincero. Não é só essa área também. A área de investimento também. Eu já falei com isso aí com... com... Petri, o que falta de sistema básico de coletar informação, de organizar informação é muito absurdo, ele também tem um problema parecido ele como assessor, quando ele trabalha lá existe uma parte ali que é monkey job que fica na mão dele ainda, sabe, que é de, tipo assim estão começando a ter, vamos falar, as assim, empresas de investimento maior estão começando a tirar isso, mas voltando o que você falou, isso que você falou sobre o exame a nossa ideia no futuro, que é um pouco mais complicada talvez esse sistema na minha ideia na minha vontade era, eu gostaria que o exame fosse meu, e não do laboratório entendeu, e eu autorizar o, 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 o... você fala assim, o CPF do, da pessoa que fez o. É, jogo. por exemplo, o que, que eu pensei no meu sistema futuramente? Se até certo tivesse muita adaptação dos médicos usando, eu conseguisse ler vários exames de vários laboratórios, acabou que eu consendo dar informação. Meu objetivo não era ganhar informação das pessoas para usar isso de, sei lá, de formas erradas ou não, mas talvez eu poderia tirar dados estatísticos grandes no começo. Entender como é que tá a população brasileira. Sabe? Fazer algumas análises interessantes que dá pra gente ver lá. Sei lá, quais são os exames que pede? Qual que é a médica que se pede exame? Será que o um médico pede exame de mais? Será que o um médico pede exame de menos? Consigo ver isso. E futuramente até pegar esses exames e falar assim, bom, já que o médico sempre vai usar meu sistema para coisa, aí se eu pudesse já guardar esse, esse exame pro cara, desde que ele autoriza que o CPF Você dele tenha autorizado... Você fosse um banco de dados do SUS um dados, com os exames do paciente, Com os exames do exemplo. paciente que depende do laboratório. Não fica com o laboratório, não é o laboratório que guarda. Sabe, deveria, então, ter um, deveria ter um a... sistema de, de exame pra mim que é seu. Aí, por exemplo... eu vou eu Certo,
0: vou... mas deveria. Mas por que que não existe? É tipo, uma, é mais uma
3: questão burocrática mesmo. Cara, eu, eu não acho... Não é de tecnologia. Eu acho que o do exame não funciona porque, tipo assim, sempre teve uma proteção. Eu acho que os laboratórios protegem esse dado porque, de alguma forma, eles têm interesse. E eles têm medo em uhum. soltar. Só que o legal da, da minha ferramenta aqui é na teoria... Porque a minha ferramenta, eu conseguiria quebrar isso porque o médico... Que tem acesso usa, ao exame, Iria né? usar por vontade própria... Pelo resumo. E aí eu poderia perguntar pra ele se ele autoriza eu guardar esse CP... esse. Por exemplo, esse exame no CPF, porque esse, esse usuário já cadastrou mas... o CPF falando que eu que gostaria de ter os exames dele organizado. Hum. E aí, o que, que é legal, por exemplo, eu vou na sua consulta, por exemplo, eu poderia liberar pra você todos os meus exames cardiológicos. Porque talvez você ver meu exame de coração hoje é uma coisa. Se você pudesse ver tudo o meu exame de coração e como ele tá hoje, é outra coisa. Você sabe o que, que tá acontecendo comigo? É, véio, meu é o coração negócio... tá ruim, mas tá ruim há quanto tempo? É tá um negócio tão tempo. bizarro que o
0: cara tem que ir no médico e levar os exames dele impressos, hein?
3: E se ele não Isso. tiver, Isso. às vezes é. você tem que repetir. Não,
0: Uma ele... tomografia que é centenas de reais aí. Não, é tão absurdo, cara. Que que... Essas, é, vacina, essas a vacina sempre
2: faça isso, né? Você não sabe se você vacinou ou não. exatamente É, exatamente carteira de, vacinação. carteira de vacina.
3: Eu já tirei, eu já tomei
2: vacina repetida porque eu não tinha minha carteira.
3: Eu, não tinha, eu falei assim, cara, vou, ué, então vou ter que tomar de novo. Talvez eu, eu não tenha guardado da forma certa, sim, mas é um documento meio que. É, Vamos falar, muito, é, um, século, muito mal feito. Né? A ideia
1: é. do negócio ser mais seguro é não precisar tanto do bom desempenho de quem tá usando, né, cara? Porque uhum. se fosse pra Exatamente. acontecer tudo de forma perfeita, é.
0: nem acidente de trânsito a gente ia ter. Isso não é a realidade, cara. Sim. E tipo, isso é uma coisa que às vezes a gente peca, né? Que a gente pensa muito no ser humano, tipo, agindo de forma perfeita. E a gente tinha que pensar mais em processo que minimiza
3: o erro humano, né? Total, é, tipo, outra assim, coisa saber também.
0: Saber que o ser humano erra Vai mesmo. fazer cagado. Vai fazer
3: cagado. E tem mesmo. parte que, tipo assim, eu não consigo entender, porque tem parte que, tipo assim, é processo básico, sabe? É o que o computador faz bem. Aí você vai pegar um cara que. A, a parte talvez. Você fala assim: qual é a parte que você mais odeia da sua profissão? Se bobear, você vai falar assim: cara, é a hora que eu tenho que ficar anotando dado do coisa, porque é, é chato pra caralho ficar batendo com isso Você tal. Assim, velho, que raiva disso aqui. Você podia estar fazendo tanta coisa, podia estar dentro do um paciente ali sentindo dor e tal, tem que ficar digitando.
2: Exato. Não tem sentido. Você
3: aprendeu. Você sabe muita coisa pra ficar digitando, ficar repassando o uhum. número. Pra mim, o laboratório já devia dar isso nativo. entendeu? O laboratório já tem um lugar lá que já gera evolução, mas eles não fazem isso. Por quê? Eu não sei. cara é. ah, não assim, sei. Eu acho, eu acho, pelo menos na minha
0: experiência antes de fazer eu acho que o pessoal de fora não tem noção do... Quanto tempo a gente gasta fazendo isso? Sim, no normal, é, 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 é tipo, muito
3: vendo coisa Isso é uma coisa. Quem, que, normalmente quem tem a solução dos problemas não sabe dos problemas. E essa é a parada, tipo assim, saco, por exemplo, o cara que vai desenvolver um sistema para medicina, ele tem que ir no hospital. Ele tem que entender qual que é o fluxo. Não adianta ele ficar na, na sala dele desenvolvendo. Talvez, esse, sei lá, essa galera que faz, talvez, desenvolva essa parada de, de exames. Talvez seja é um programador, puramente programador. Ele não sabe esse problema, ele não sabe que você não sabe é. resolver. Ele fala, é. pô, o esse... cara não sabe fazer isso. Sabe? É. Assim, às vezes não é um problema para ele. Não tem como você ter uma solução se você não tem conhecimento do problema. Problema, né, cara? Ou talvez também as Acho empresas que... também não estão muito interessadas muitas vezes, sei lá, em perguntar é, o que o então, que que, é porque... que, eu, que o cliente que elas já querem dar ah, pronto achando que sabe. Às Mas... vezes
0: eu penso mais que o problema é meio que esse protecionismo. Você falou, às vezes, do laboratório querer segurar a informação, porque imagina a UFO que tem esse hospital gigante. E tem uma faculdade de... Mais de uma faculdade, né? Tem a faculdade de engenharia da UFO, que são muito grandes em comparação à coisa. Tem a escola de... por programação. É relativamente fácil de você pegar um professor da programação, juntar com um professor de medicina que gosta mais dessa área e fazer um sistema muito... que o sistema da UFO, nossa senhora, é uma coisa bizarra. Tem áreas da UFO, é que até hoje a pediatria na UFO usa papel pra evoluir paciente. Até hoje, escrito papel e caneta. E a evolução do paciente é um prontuário de papel que não tem no computador. Cara, lá
1: no FMG, todas as consultas, não é na parte de internação, não. O paciente interno é evoluído digital. Mas nossas consultas, todas lá, são feitas à mão. Eu te Exato. fiz um projeto de pesquisa que era pra revisar prontuário de paciente que tinha se submetido a prótese de joelho e quadril. Cara, você vê o prontuário dos ortopedistas, dos anestesistas lá e tentar <risos> ler aquela merda lá. Cara, é um negócio impossível, velho. É impossível, sabe? Então, assim, é um negócio que é burro, porque você digita uma letra lá e ela sai digitada lá, então não precisa da, da sua letra feia no processo. É mais fácil, é mais fácil de armazenar. Sei lá, parece que o negócio age meio que é contrassenso mesmo. E não tem uma justificativa muito boa, cara, cara. tipo assim, hoje não falta disso, não. Já tem não, Já final. tem esse
0: negócio, tipo, da letra esgarranchada. Hoje, se você coloca na máquina, a máquina consegue pegar, sei lá, palavra-chave, consegue selecionar paciente por problema. Você coloca a hipótese diagnóstica, ele já manda todos os prontuários pra um lugar só. Facilita demais.
3: Aí, agora você imagina Exato. você ter uma base de sei lá de um milhão de exame E você poder analisar isso aí sabe reconhecimento de padrão máquina fazendo é absurdo então, é você absurdo. consegue você consegue chegar umas coisas e falar assim cara olha aqui parece que todo mundo que fez exame começou a ter isso 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 de repente virou diabetes por exemplo sabe toda pessoa então, começou a ter você começa a achar umas evidências e... que fica absurdo porque você começa a organizar real a informação agora hoje você mora em Uberlândia você faz exame aqui você mudou de cidade fez exame Mas, Rodrigo, então, às é... vezes tipo
0: assim eu eu já pensei nisso eu já até conversei sobre alguns colegas tipo o que que você acha qual que é o impedimento de fazer um negócio desse tipo na UFO? Que existe a faculdade de computação A faculdade de medicina Por que que não dá pra fazer? Por que que é, parece que é tão difícil?
3: Cara, eu já estudei, por exemplo, na UF Eu acho que outras instituições federais também devem ter isso Falta muito essa, essa coisa interdisciplinar A se aproveitar as coisas e fazendo junto, sabe? Falta demais Não um, ir longe, por exemplo Com Na UF, cara, fizeram quebra-mola na UF Quando eu estudava lá Que eles erraram quebra-mola Como é que você erra um quebra-mola? Cara, lá tem uma puta instituição de área civil <risos> Como é que você errar o que é tabelado Dentro de uma faculdade e gasta uma puta grana? Eu não não sei se tem gente interessada em fazer obra, em refazer obra, não sei se é, eu não, realmente eu não sei explicar Cara, o que que não, é, eu não sei se é tanta tecnic, burocracia que ninguém quer entrar
0: tecnicamente é uma coisa fazível então, Total. tipo assim, de total, você pegar um professor total. da computação e um professor total. da medicina e fazer, eu total. acredito
2: que é muito mais porque a gente olha de, com um olhar miúpe de, de quantidade de pessoas, Para todos os médicos formados e até os professores de computação, é, até os 35 anos que estão dispostos a ter uma mudança do, de como ele faz o Antuário, é ínfimo perto dos caras de 35 a 60 que olham para aquilo e falam: Ah, eu tenho uma Não certa resistência. É, é. Né? Isso aí pode dar errado. É uma né? uma grande e coisa isso é que... burro, né? Essa burrice, na verdade, é o parâmetro médio, porque Sim. é o que você falou da sua avó. É, hoje é fácil você tira a dependência de, do operador, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a maior função. É muito mais sobre o quanto o cara é limitado para a mudança do que efetivamente o quanto a mudança é capaz de solucionar o problema, né? Uhum. Eu acho que também tem tá uma parada, cara, que é o seguinte... O Igão, que é meu amigo, que é, que é
3: médico... tava <risos> <risos> até conversei com ele de desenvolver. Na verdade, quem me falou desse tema foi a Bia. Que é uma amiga minha. Mas tem tá uma parada que é muito, muito certa. É o seguinte, a galera não, não fica olhando pro, não fica procurando problema normalmente. A gente aceita as coisas como elas são e faz... É muito louco, você não se pergunta, cara, normalmente. Você fala assim, cara, sempre se fez assim na medicina, eu vou fazer. E às vezes você, sei lá, você é mó inteligente, você é mó formado e tudo, você simplesmente aceita que algo é assim ponto final. É assim que funciona e acabou.
1: Cara, e eu acho que agora puxando um pouco pro meu lado liberal é que eu falei no outro episódio, eu vejo uma dificuldade muito grande de, de mexer na estrutura da coisa, quando a gente tá lidando com uma galera que não visa diretamente grana e com uma galera que tá tão presa a questões burocráticas, a ah, exemplo de o coordenador que tá lá, é um cara que ele tá lá porque ele tem uma visão política bacana, então ele coordena a, aquela área ali não pela competência técnica dele, mas pelo bom relacionamento político, ou então o cara tá, assim, preso a uma burocracia imensa que tem que ser feita pra você romper é. essa transformação toda aí que aconteceria porque... Tem que pedir verba para isso, porque já foi liberado aquele cancelamento específico. Aí, para fazer isso, tem que ter liberação de uma galera lá que não tem noção. Porque hoje, até o tipo de remédio que a gente prescreve está sendo imposto, de certa forma, pelo governo, a partir de decisão completamente jurídica, que não tem relação nenhuma com a boa medicina baseada em evidência. Só com a galera assim, ah, eu decidi por motivos políticos que prescrever cloroquina é uma coisa bacana. Então, todo médico e todo cidadão tem por direito ter prescrito cloroquina. Então, eu acho que tem uma questão estrutural aí por trás que, que dificulta muito esse processo de transformação, cara. É uma coisa muito pouco fluida. E não é, é assim, então, é muito mais fácil a gente arrumar uma ferramenta, exemplo do seu Medicop, que é um site que eu, Henrique, que estou ali evoluindo, um paciente ali, entro no site e coloca, assim como eu uso o Whitebook ou o UpToDate, que são sites aí que tem condutas médicas, por conta minha e não relacionada à instituição, do que é uma coisa que a gente vai colocar na... Ó, agora, a YX vai atender desse jeito os prontuários delas vão fazer assim. Então, eu acho que, assim, existe uma, uma estrutura que ela tá voltada pra continuar do mesmo jeito, cara. Total. É,
2: é, é, é costumeiro, total. né, Rodrigão? Você, ao invés de você armar uma solução efetiva, você roubar do sistema pra poder melhorá-lo, né? É, normalmente, são assim, né? na parte principalmente de, de software, site, essas coisas, você vai ludibriar o sistema ao invés de falar, cara, vocês estão tudo errado, Sim. me abre o sistema que eu vou melhorar para vocês. Né? É, o ideal era, tipo assim, dar vontade de chegar e falar assim, cara, o certo era eu chegar, sei lá,
3: no... Check-up. No check-up para tentar falar assim, cara, vamos vender isso aqui e tal. Mas a, a verdade, sei lá, a galera parece que não quer tanto. Outra coisa que eu poderia fazer, eu poderia chegar no hospital e falar, vou desenvolver um software para você. Mas eu sei que vai ser uma baita resistência eu instalar o um software que, que vai dar tempo para ele. Entendeu? Eu posso falar, cara, vai te dar tempo e tal. Isso foi, tá, na verdade, o meu maior desafio ver essa solução, não era resolver ela. Quando me falaram, eu falei, cara, isso aí no computador você faz fácil. Resumir informação, tabular informações, aí não é problema no computador. O difícil é, como que eu vou permitir que isso rode na máquina do hospital? Tem uma barreira. Quando eu descobri que tudo já é feito no navegador, eu falei, opa, no navegador eu sou livre. Se eu não tiver bloqueio de IP, que provavelmente não vai ter por nossa rede social nem nada, tranquilo. Outra coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu não quero nada de login. Porque eu quero que seja uma ferramenta de resumo de evolução para médico. Ponto final. O negócio aqui é resumir para o médico, para ele não gastar tempo. Depois, se eu precisar, eu posso monetizar, talvez, com uma propaganda, mas também elegante. Nada daqueles, pop pop tá bombando na cabeça do cara, nem nada. Falar assim, bom, a ferramenta é boa, é legal, ele não vai se incomodar de ter algum anúncio ali que talvez, é. ou, ou, sei lá... Muitas pessoas estariam interessadas em anunciar é, pra, vezes, pra, pra médico é certeza. o mercado, tipo assim, é uma galera que tem grana, que tá com Eu grana pra que... gastar normalmente e tal, e ele não se incomodaria, eles ter uma propaganda tranquila, desde é. que ele tenha uma ferramenta que funciona, que é assim que funciona é, normalmente. Às vezes
1: tem mais funções que seriam cobradas. Exatamente.
3: Né, Ou pode colocar depois, sei lá, uma coisa mais. Pode ser free só pra evolução, e depois você quiser uma análise premium. Que você quer, fazer, quer uma semi-análise do que tá saindo, Ou você quer guardar todos os seus exames dos seus pacientes, porque depois você quer analisar, tipo assim, outra coisa legal também quando você guarda é, exame, é que você poderia também fazer ao contrário, você poderia dar um dashboard para o médico e ele poder ver os pacientes dele. Nessa época de Covid, então, sei lá, vai que você pudesse dar uma análise geral mesmo dos seus pacientes pra dar uma analisada do que, que você tá achando que tá acontecendo com eles, de forma geral. Você não tem você não tem um dashboard onde você consegue analisar vários exames múltiplos. Você tem que olhar exame por exame e organizar na sua cabeça de alguma forma e entender o que tá acontecendo, é, sabe? A gente, a gente tá usando o dizendo... Google Drive, né, cara? O, 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 o dashboard diz, é, uma,
2: é, é uma visão, é um layout pra você olhar seus pacientes ali dividido por casinha,
3: né? É, você poder, sei lá, quero, quero, por exemplo, quero saber todos os meus pacientes que fizeram exame cardiológico. Como é que será que é a média da galera de tal idade aqui da região até, até pra você poder, tipo assim, puxar até isso Sei lá, ter uma noção de como é que tá sendo seus pacientes Como é que eles melhoram, como é que eles vão melhoram Como é que eles estão ah, né? Esse tipo de ferramenta
1: aí Que, que ele tira a, a necessidade de ter um raciocínio ativo Pra uma coisa que ela existe ali de fato no mundo real É uma coisa boa demais, né? Eu lembro que até o psicólogo Ele pega muito um pé nesse sentido aí de, Tipo, oh, como que são os seus gastos? O que, que você faz com os seus gastos? Bem, bota nesse aplicativo aqui Esse aplicativo aqui controla tudo bonitinho Você sabe quais são é os seus gastos? Você sabe quanto que você ganha? Sei mais ou menos mas você não vai precisar parar e pensar oh, será que eu tenho dinheiro? Você abre ali e você vê se você tem dinheiro. E eu acho que pensando nesse sentido aí de conduta médica, cara, Sei lá quantas áreas podem se aplicar nisso, né, cara? É um negócio que é viável demais,
2: cara.
3: Pra não falar necessário, né, cara? Nossa E senhora, o pior cara. de tudo, a área médica, principalmente é de investimento que eu tinha comentado. É uma área que tem grana, cara. E, e tipo assim, eu fico pensando, igual, quando eu fiz esse sistema, eu pensei, bom, quem que vai travar meu sistema? Aí eu, eu falei assim, cara, ninguém pode ir contra no final, porque ele é livre. Ele tá na internet, você não precisa instalar nada no sistema. Eu, eu acho era o tempo do médico. Eu tiro o pior trampo que ele tem, vamos falar assim, o mais chato ali que ele pode ter. O chefe dele vai adorar, porque ele vai trabalhar naturalmente e consegue atender mais pessoas. É, pro Quem, poderia contra... Quem poderia ser contra? Nenhum drawback Quem poderia ser contra é o laboratório, mas a partir daí não. Mas não tem um ponto. Ele aqui. não tem esse poder de falar que, que você não pode resumir a informação, já que ele não te dá resumida. Entendeu? É uma falta de competência dele, no fundo. Já que, pra que, que vocês usam os exames além de ler? É. Tanto
0: é que eu, Teoricamente, eu... talvez o problema fosse o médico pegar uma informação que é
3: restrita e jogar no software que teoricamente você pode pegar essa informação, né? Sim, mas a, a questão é, exatamente, essa é a questão, mas eu declaro, sim, eu realmente declaro e não, eu não armazeno informação, só que não é o meu objetivo. O meu objetivo, se você, meu objetivo é claro... Ou... Porque você declara que não pega, mas você poderia pegar sem ninguém saber? Ah, se você joga informação na minha plataforma, sim. Teria como pegar. Sim.
0: Então aí já seria um problema também. Sim. Oh, eu não sei,
1: não, porque mas, eu mas acho que o exame falar... escrito lá, tipo assim, ah, exame desse paciente, só exame, um valor numérico lá não sei até que ponto que isso daí ah. tipo se você for pensar um no pode ar tem mão, informação elaborada sabe é, não, che não cola o
3: nome lá nesse, não, mas, até, não, na não, na então, não na verdade você
0: pega o link do não é, é o seguinte
3: do, como é que ele funciona você vai na quando você abre lá o pdf você dá Ctrl ar copia da página inteira e cola pra ser bem rápido você então dá Ctrl -A na, na página inteira nisso. vem tudo Aí o que, que eu faço Quando eu resumo Eu resumo O nome vem Se você tirar Eu vou continuar fazendo O resumo pra você Sem o nome Mas quando você te põe o um nome lá eu, eu coloco as siglas dele Pra você saber Que é aquele paciente Na hora que você tá analisando Podendo ter confundido O CTRL-C Ctrl lá em cima Por Idade e
1: sexo Isso
0: não rola Mas teoricamente Mas eu poderia, poderia Pegar o dado sim, do
3: paciente como você ta... já é um Sim, mas É, mas, mas, mas vale lembrar Que por exemplo Se você tem um celular no bolso Ele tá te ouvindo Se você tem uma câmera instalada Ela pode estar tá te filmando Entendeu? Isso é um problema que tem Eu acho que cabe Pra você declarar e realmente não praticar, saca? E no final eu não pratico mesmo. É como se a informação batesse pra mim, eu vou lá e, tipo assim, traduzo ela e volto. Eu não armazeno. Não é essa a intenção agora. Talvez, se futuramente, fosse possível criar uma forma, como é que fala, é, legal. Legal de armazenar esses dados e dar esse suporte. Porque, porque eu acho que eu, eu teria interesse, saca? Eu, eu gostaria de guardar meus exames num lugar. Só que eu sei que também por outro lado é perigoso. Porque, por exemplo, sei lá, eu acho que tem muita gente interessada nessa informação. E, o plano e, de saúde poderia tá é dar interessado. De
0: tecnologia, igual eu já tinha falado disso antes de voz. Sim, um pouco. O quão fazer é ter uma, tipo uma Alexa num consultório que o paciente fala que tá sentindo tal coisa e ela capta e meio que interpreta. Ele fala, tipo assim, sei lá, o médico vai e mede a pressão e fala assim, a pressão deu 160% e você trouxe o seu mapa aqui que tá várias medidas, 160% quer dizer, aí o, o próprio Alexa interpreta que você tá, tipo, com uma hipertensão grau 2 que os remédios que é... Um diagnóstico relativamente fácil, de tratamento relativamente fácil. Que é, sei lá, o enalapril-hidroclorotiazida. E aí ela meio que já te dá isso num relatório... E já deixa a receita pronta pra você dar pro paciente. Então, assim. Às vezes é, até configurável, é, é, resumindo, né? Você fala, o paciente tem isso, eu quero que prescreva é, isso. É, resumindo, o médico fala assim, ó, só apresentar 160%. Aí o computador vê isso e fala, então é uma hipertensão grau 2. Ele só vê que você falou 160%. E o computador vê que é uma hipertensão grau 2, que você pode tratar com dois remédios, que são esse e esse, e já deixa a receita pronta pra você imprimir e carimbar.
2: O quão possível seria isso hoje? Qual seria, Cara, talvez. Eu, eu acho que é totalmente factível. Não, isso. YouTube hoje e faz acredito... isso, né? Você tem legenda já Sim. dinâmica, né? Sim, totalmente
3: factíveis aí. O que eu, inclusive, eu aposto muito que na medicina, o, quando você chega no hospital, sabe quando você chega no hospital eles fazem. Como é que tipo, chama aquela primeira análise que a galera... Tipo, triagem. A, 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 a Triagem. Eu acredito que a triagem vai ser toda automatizada, porque faz muito mais sentido, saca? Você pegar uma máquina lá que, sei lá, que você põe um braço, ela mete sua pressão, sei lá o que, sei lá o que. Talvez, hoje em dia, ela pode fazer aquela, facilmente perguntas e conseguir te entender. A gente conseguiu avançar muito em duas coisas, que é reconhecimento de voz, de palavra, de, de frase, e de imagem com o Learning Machine nos últimos tempos. Oh, Isso é o grande boom que vai dar. Eu até falo, tipo assim, a galera não, que não acompanha tanto empresas de tecnologia, se você analisar as empresas de tecnologia, sei lá, vou falar assim, chutarei talvez de 2012, 2010 pra frente, até 2020, mais ou menos, elas deram um passo pro mobile, sabe? Que era tudo ficar fácil, tudo ficar num clique, tudo ficar rápido. É, quantas coisas que era de só fazer no computador, de uma forma chata Hoje você faz muito fácil No celular cara, compra online compra, online, compra banco, online Banco online é bizarro a Banco banco, banco facilitou demais Ficou simples Sabe a parada E agora essas empresas Agora não Vamos por 2018 Eu chutaria aqui Tentando lembrar As empresas Deu esse, essa mudada Pro Learning Machine é, Quanto que o Magazine Luiza Virou o que? Desde 2017 né? é, Vem até tá a cabeça mas, um você, cara mas, no mas, mas por exemplo Você pega essas as empresas Tipo assim Da vida Google Sei lá o que Eles saíram da diretriz De mobile Agora é a diretriz É inteligência artificial E qual que é a parada De inteligência artificial, Por exemplo Se a gente tem teve os iPads, os... o touch vamos falar, o touch trouxe o mobile, veio o touch e o mobile junto, essa ideia de clique com o dedo nas coisas muito mais simples. Agora a gente vai vir pra parada que é, não sei se você precisa mais clicar, agora você pode simplesmente falar ou ela vai interpretar o que ela tá vendo. É, o Elon Elon é Elon uma, uma próxima Musk, revolução. É, que... é esses então... dias um
0: macaquinho Era
1: jogando, jogando... O é que sei lá, é o Neuralink, né é o um macaquinho jogando aquele joguinho, do... tipo um ping assim, é pong assim, com a cabeça o ping pong, é, é, cabeça. Cabeça. é,
0: que eles falam que é uma grande, meio que fronteira né, do computador, que é... hoje você tem que usar seus sentido. Você tem que ver Isso. e fazer o um motor. E aí o coisa seria você mexer no seu smartphone só com o seu pensamento.
3: Isso você não deve... precisar nem usar o sentido, nem usar o motor o... mecânico. O né? Elon Musk fala muito disso quando ele fala da NeuroLink. O que, que é o mais interessante que acontece? É a banda de informação, saca? Qual que é a nossa banda de captação mais rápida? É visão. Leitura é um jeito de você conseguir informação muito rápido. Ver coisas, ver gráfico. Por exemplo, quando você vê um gráfico, quanta informação você não consegue em tão pouco tempo? Só que quando você dá o passo, um passo além, que é o que ele faz na NeuroLink, aí você abre uma banda larga absurda. É como se você saísse de uma internet discada e de repente você meteu uma fibra ótica. E aí a taxa de informação é muito rápida. Então, tipo assim... E... Outra parada. Tá também, o Google antigamente, por exemplo, quando você não tem learning, ele não te responde uma coisa. Ele traz um resumo de coisas que deve estar formada com aquilo, sabe? A partir de agora, não. A gente vai ter que começar a ter resposta mesmo, sabe? Ele vai te dar uma... Ele responde o problema. Ele não te traz, tipo, olha, isso que você está pesquisando. É, você esse vai perguntar, que é o problema, ele interpreta, ele tem conhecimento, é ele vai te falar, é
0: isso, isso e isso. É, é bizarro. O é O negócio, até talvez até um pouco bobo, mas hoje, se você colocar no Google uma conta, ele já te dá o resultado da conta, né?
1: Sim. Sim. É... Pê, você já viu o Google Lens? Google Lens é uma coisa bizarra, velho. Google Lens é um aplicativo que você baixa, você aponta ele pra um pássaro, pra um modelo de óculos, pra uma mostra... cerveja, pra um aparelho. Ele te mostra exatamente qual é a espécie, qual é o modelo, onde que dá pra comprar. Então, a partir de uma leitura ali gráfica, 100% gráfica, ele é um aplicativo baseado na câmera, ele já fala assim: ó, essa é a espécie tal, vive em tal lugar, faz não sei o seu
0: Oh, E rapidão, dando uma viajada, já que tem um cara da... Pro... meio da programação aqui, que a gente tava falando esse negócio da Neurolink, existiu aquele conto do Isaac. A que ele, que todo mundo é meio que uma coisa de computador. E se você tirar... Se você pensar que hoje a gente vive muito pelo smartphone... E se você tira essa interface de ter que ter a visão e o motor... E você consegue pelo seu cérebro já... Coisa no é smartphone, a gente tá meio que a um passo, tipo, da gente ser Ele uma é ideia eletrônica. Tipo assim, eu posso ser uma pessoa que vive totalmente eletrônico. Total. Tipo, você já pensou a nisso? A gente já né? é, tipo... no
3: fundo. A gente é eletrônico no final, essa é a parada. Só que a gente roda num, num sistema orgânico, não num sistema de silício. Mas a gente é... A NeuroLink, por exemplo, eu acredito que, cara, talvez a gente possa fazer o um upload mesmo, sabe? Subir do... É, sair do orgânico e pro coisa, porque... Que difere no fundo, sabe? São pulsos elétricos organizados, entendeu? E tipo, a, a gente roda uma pessoa completamente é que você consegue... só em silício, tipo, eletrônica mesmo. É A parada é que se você consegue pegar essa informação organizada e subir por uma máquina, ela vai existir lá. Porque, por exemplo, o learning é isso. Quando você começa a criar learning, você começa praticamente criar uma vida inteligente. É que a gente não chegou tão A gente não evoluiu tanto Assim no ponto de Vamos falar assim Fazer uma inteligência artificial Consolidada em todas as áreas mas, mas o Facebook fez algumas coisas Com dados é. que ele tem muito é porque... de, de por exemplo Sei lá Ele começou a criar Um learning começou a ter personalidade Sabe Eu penso Se também... considerou mulher Sabe Uma parada muito louca Ele que... começou a ter uma Ele mudou a língua Na verdade tipo, Quando ele foi conversar Muito hoje louco
0: Hoje com o celular Você consegue ver o vídeo no YouTube E a gente tá avançando Cada vez mais né Tipo Hoje você tem que pegar o celular E ver o vídeo E em breve você tem Tipo assim Um óculos Que você vê o vídeo Muito real. E daqui, não, melhor o daqui Neuralink Daqui a pouco você consegue Tipo, com o Neuralink Isso você, pum, tipo, a... você vive nessa realidade É, na verdade E aí você tá um né? A realidade, na verdade É virtual E tipo Sim. assim Você, na verdade é Só uma ideia Tipo, é que, você é... existe o biloca Ou o Rodrigo Tipo, só em cabo Em computador
3: Não precisa do seu corpo E você vive tudo que você vive Todas as experiências que você tem Virtualmente É porque no fundo Você parar pra pensar Já é assim Só que a gente não vê assim Por exemplo Você tem alguns sentidos Que é como se fossem seus sensores Vamos falar assim Você interpreta essa informação e no final ela vira um pulso elétrico. E esse pulso elétrico, você digere ele. Uma vez que você simula o pulso elétrico, você não tá... Por mais que seja artificial, é a mesma parada que a, que a realidade, entendeu? Sua sensação é a mesma. O que pode acontecer, talvez, é se você tiver muitos impulsos elétricos ali, será que o cérebro, por ser plástico, não pode... Vamos falar assim, vamos supor, ah, eu quero ter prazer toda hora, mas talvez se você estimular demais, o cérebro reage contra e, e para de ter aquele prazer de certa forma. Mas você não consegue diferenciar isso do real, porque no fundo como é que fala? Quando você chega o aqui mesmo é, 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 o, que, é, é o que tá é. acontecendo. Você só pulou essa etapa de, vamos supor, de, por exemplo, ó, eu botei o dedo aqui, esse dedo queimou, chegou uma informação X, que aí eu sinto a dor e falo, ai, ai, tá doendo. Só que se você mandar a informação direto, é a mesma sensação é a mesma no final, por mais que não tenha porque no final aqui é tudo a interpretação de dado, de, do que que tá acontecendo pra que esse sinal faça sentido. Mas se é. você mandar o sinal do sentido lá direto, ele acontece. E tipo assim, pra mim isso faz muito
0: sentido, tipo, esse conto do Asimov que tem que todo mundo, na verdade é uma rede de computador, pra mim fazia muito sentido. Pra você também faz? Tipo, você que
3: conhece de programação, não, é tipo assim, eu vou falar assim, eu acho que nem pelo meu conhecimento de programação, mas mais pela minha... Vivência externa. Não, de curtir tecnologia, de curtir essas paradas, de ficar lendo pra saber o que, que vai acontecer. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que é totalmente plausível e é o que vai acontecer, sabe? Eu não, não, não vejo nem tanta dúvida. Inclusive, eu acho que talvez a nossa última grande invenção vai ser a inteligência artificial consolidada depois ele vai inventar o resto. E aí eu nem sei qual
2: que é o nosso espaço, sabe? Eu nem, eu nem sei o que dá pra te fazer com a gente, O cara. Rodrigo fala uma frase muito interessante, ele fala que ele quer ser um pet de robô.
3: Não, eu falo, eu falo, eu falo que a gente <risos> tem grande chance de... Porque todo mundo fala assim, mas e aí, qual que é o sentido? Eu falo, cara, não sei se tem sentido, mas tem grande chance de virar pet de robô, que é o seguinte, eles fazem tudo e leva a gente pra passear, só e assim. a gente, E a gente <risos> faz música, né?
2: A gente faz teatro,
3: é. música. Uma coisa que eu não sei como é que vai lidar é a arte. A arte é a única... Por isso que eu falo talvez, hoje em dia, o mais seguro você poder pro seu filho fazer é a arte, que vai ser o mais difícil. Isso, talvez a inteligência artificial chegar é, porque é, o isso, resto que todo mundo defendia medicina,
0: né? que a parte técnica da medicina o robô vai conseguir fazer mais né? é.
1: ou então chegando mais pro final do bloco vamos fazer aquela parte lá de perguntas rápidas então vamos lá Rodrigo uma coisa que você queria ter programado mas não
3: programou o Facebook <risos> Acho que eu queria participar da revolução do carro autônomo. Acho que é um desafio muito legal. Talvez tá? é um grande desafio que tem hoje, assim, da programação, sabe? Que é a parte de learning. Gostaria de participar disso, se fosse na área de programação. Acho que é a coisa mais quente do momento. Né? Um carro que dirige sem você dirigir. É, eu acho que não, não dá pra pessoa fazer sozinha, mas participar do desenvolvimento dessa, dessa parte do carro autônomo mesmo, sabe? Que é o algoritmo de trabalho com reconhecimento de imagem, né? De posição e tal. Eu acho talvez a coisa mais quente que você tem hoje, assim, né? Pra sair. Gostei. Um cientista que você se espelha. Cara, eu vou falar que eu me espelho porque o cara é absurdo, né? Mas, tipo assim... Eu acho que o cientista mais importante de todos os tempos é Newton. Vou falar pra humanidade. Mas um cara que, que eu acho, assim, impressionante o que ele fez é o Tesla. Eu acho que se hoje a gente tá na, no momento que a gente tá, é graças... A, a gente vive a patente dele, sabe? Talvez a gente tá mudando de revolução agora com essas coisas que não estão chegando. Mas a gente vive praticamente o um mundo que o cara imaginou na mente dele, saca? Se a gente tem todas essas paradas. Sei lá, o cara fez a base praticamente desse 2.0. Assim. Vamos falar que talvez Newton, na minha ideia, Newton organizou a informação e falou assim: gente, método científico é isso, esse, esse aqui que é uma escadinha que a gente vai começar a subir e vai parar de ser literalmente panzer assim, vai parar de ser macaco, uhum. começar a desenvolver e começar a produzir. E aí veio Tesla, talvez, e dominou o Eletro e falou assim: cara, vamos dar um 2.0 aqui, vamos dominando o elétron aqui. Como é que a gente vai fazer essas paradas acontecer de... de uma forma 2.0 e dar uma acelerada? Eu acho que é absurdo que esses dois caras fizeram. Tem mais Ih, caras aí tá nessa. Vamos né? vivo. Um vivo? Cara, eu acho que vivo hoje, o cara que mais me impressiona é o Elon, Musk. Elon acho que, Musk. Eu acho que ele é a pessoa mais importante viva e é a pessoa que assim, em questão de mudar o acesso à ferramenta e tecnologia que a sociedade humana vai ter pra frente, sabe? Ele que provavelmente vai... Ele, ele que provocou essa mudança talvez do carro ser elétrico, né?
2: Dessa e, e,
0: nas, e nas várias faces do Elon Musk, tipo como empresário, que tem gente que acha que ele é muito superestimado, a Tesla hoje é um, uma coisa grande de discussão, né? Do valor da Tesla e tal. Você acha que ele é mais um... Um loucão Ou você acha que realmente Ele vai É um cara que a gente vai lembrar Daqui a muitos anos Cara, eu acho que ele é um Um grande loucão Que a gente vai lembrar sempre, é uma, Mas Ele não vai deixar de ser loucão coisa não ele é, a cara, outra Ele também. é
3: maluco, velho Tipo assim Ele consegue fazer Ah, ele tá no futuro Não adianta E outra coisa O que eu acho massa É porque tipo assim Nesses últimos tempos Esses grandes Vamos falar Esses grandes caras de tecnologia acho que vem caras incríveis, o Steve Jobs o Wozniak, que é o sócio dele, ele tem o Bill Gates aí fazendo um trabalho massa, o Jeff Bezos mas ele, cara, ele, o Elon Musk é tá uma parada que ele vai além, sabe, tipo assim ele mexe com engenharia, cara, ele tá pousando foguete de ré, foguete não dava, ré até essa viada. agora com ele tem, cara, sabe, é uma coisa tipo assim é absurdo o que esse cara tá fazendo e ele começou com a programação, ele começou desenvolvendo o Paypal, hoje se a gente é. tem venda na internet é Exato. graças a ele que fez Exato. o pagamento online é. sabe, é um, é um detalhe, a primeira invenção que ele fez foi o Paypal, que talvez, a primeira não, teve o Zip antes, o de compactar Zip. dados e tal, mas o PayPal, que foi uma talvez onde um ele conseguiu ter uma monetizada alta e poder investir essa grana que ele faz hoje. Cara, hoje, hoje a gente vive graças ao, ao pagamento online, né? Se tem a Amazon do tamanho que ela é graças ao pagamento online, é graças ao que o cara fez naquela época, né? E isso aí com programação. De repente o cara vem pro carro, é, carro auto... Duas coisas que você não investiria na época que ele começou, quando ele vende o, o PayPal, é carro elétrico e foguete. Ninguém nunca pensou em desenvolver disso, porque era coisa que não dava certo, porque as grandes construtoras não querem sair do petróleo, tem interesse é, em petróleo... É, basicamente só
0: existia coisa nacional, assim, né? Coisa de governo, né? Tipo NASA, o programa. Sim, Russo, e, 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 e em, ele... coisa de espaço
3: também. Você nunca se pensou em fazer privado realmente valer a pena, assim, de uma forma como ele pensa, né? Como ele traz. Mas você vê que também, no fundo, é uma vontade do cara. É, ele tá dando uma forma de monetizar a vontade que ele tem de
0: fazer. É, e ele tem um propósito muito <risos> bem definido. De... De levar a humanidade para outros planetas. Você acha que vai existir nesse século? Talvez uma opinião um pouco mais informada. Cara, eu. Você acha que nesse século. Então, eu
3: vou falar assim: eu sou meio que entusiasta de tecnologia, então eu acredito que as coisas vão chegar
2: mais cedo. década, ele vai falar?
3: principalmente quando. E principalmente quando tem o Elon Musk envolvido, cara. Eu acho que ele é um cara que ele entrega, saca? Ele entrega. Tanto é que assim, eu já discuti com meus amigos muitas vezes sobre, até tem amigo, meu que é investidor, inclusive o Pedro e outros, sobre, por exemplo, se você analisar a Tesla no ponto de vista de investidor... Você tem várias críticas pra fazer. Eu nem tento, Eu nem consigo fazer essa análise tão bem, pra falar a verdade, sobre empresas. Eu não tenho essa análise. Mas se você conhece o cara e sabe do que ele é capaz, assim, pelo jeito que ele mudar as coisas, você fala: cara, ele vai gerar a bolha onde ele for. Mas a questão é que se ele sustenta a bolha ou não. E ele sim, é um cara sim. que sustenta, diferente de outros caras aí, que é, tipo, sei lá, dá um exemplo brasileiro, talvez ele que batista, saca? Batista. Falou, ele falou, falou, mas, porra, ele não pousou um foguete de ré, entendeu? O cara pousou, mano. Pode falar o que quiser. O cara pousou um foguete de ré <risos> e o cara fez um carro elétrico que é mais rápido que os carros que tem um desenvolvimento melhor que os carros de petróleo E você investe? Não Não investe? Não, mas se eu, se eu fosse Se você eu... fosse
0: investir, você investiria seu dinheiro na Tesla hoje.
3: Cara, eu... é, é que eu, eu não sei se hoje é o melhor momento de entrar, saca? entendeu? Talvez já viram essas coisas, mas com certeza eu investiria Sim, em Elon Musk. Porque o Elon Musk vai continuar entregando? É, a não ser que ele morra. Então, se você, sei lá, eu acho que eu investir na <risos> parte do meu dinheiro <risos> que foi, saca, se ele morreu, ganhou alguma coisa, ou se ele vai entregar, o seguro
2: do Elon Musk. É, é, é. é porque não
3: é por acaso, cara, quando você pega esses caras. Você vai ver a história do cara, o cara é genial há muito tempo. É, cons... Há muito então, tempo então, ele tá fazendo até, coisa.
0: É, fazendo um parênteses aqui. Eu tava em Curitiba uma vez do nada. Isso foi em 2015 pra 2016. Tipo, no final do, de 2015. E eu parei numa livraria, fazia muito tempo, cara. Muito tempo que eu não comprava um livro em livraria, que eu sempre compro na internet. E aí tinha a capa do livro do Elon Musk, aquela coisa do... A biografia dele. E eu parei pra ler na livraria e aí eu levei o livro, porque... F... Bizarro
3: uh, o começo do livro dele. Não conhecia o Elon Musk na época ainda. Bizarro aquele cara. Curto muito também. Não, é bizarro as coisas que ele tá fazendo, saca? É bizarro mesmo. Tipo assim, e a nível de... De patente mesmo, sabe? O cara tá construindo uma equipe... Outra coisa também, ele traz gente... Ah, se você, por exemplo, igual eu curto muito engenharia, cara. Hoje em dia, se você for ver, o que, que acontece? O mercado financeiro e o mercado de tecnologia rouba todas as mentes, praticamente hoje, saca? Todos os gênios, praticamente, vai para uma dessas duas áreas. E aí ele abriu uma porta nova, que é a engenharia mesmo, saca? Vocês querem trabalhar com... Você quer, quer ter um emprego massa né, com engenharia? Olha, tem a Tesla, tem a SpaceX fazendo coisa. E por um tempo parece que não tinha, sabe? Parece que ou você trabalhava no Google ou você trabalhava na Cibro de Tecnologia ou você ia pra Wall Street, sabe? Então acho que sim, ele, ele abriu um leque aí de revolução. A gente, talvez a gente vai para Ele talvez vai fazer o 3.0, assim, hum, nós vamos falar hum. assim. Ele vai colocar essa parada de ser totalmente elétrico, mesmo sair do petróleo, talvez ele é o cara que tá realmente fazendo a gente ter essa movimentação, a parte autônomo. É, Todas bacana. as coisas que ele tá envolvido Obrigado. é interessantíssimo, desde a OpenAI, que é a coisa de inteligência artificial, o é. Neurolink. Cara, tudo que ele faz é. é, é Massa, assim, né? O tubo, né? The board Company. Né? The Border Company. É. é muito interessante. Eu acho que ele é massa, por quê? Porque ele tem uma formação que é a mais incrível de todas, sabe? Que é ser físico. E um cara de business. Então é como se ele, tipo assim... Ele sempre falou, ele, ele usa o background físico dele pra resolver as coisas, que é uma coisa muito, tipo assim, ou é certo ou não é. Não tem muito espaço pra opinião, ou não. A gente vem aqui, faz e testa. E ao mesmo tempo, ele tem noção de mercado. Ele não é um inventor, simplesmente, como eram os antigos. Quando você olha, tipo ah, não tô nem comparando, assim, que eu acho que é outro momento, é outra coisa. Mas, por exemplo, o Tesla, ele é um cara incrível de invenção. Mas ele talvez não sabia se vender tão bem, né? É. Ele nunca foi, seria o cara mais rico o, do mundo, outro, provavelmente. Outro negócio tá que eu vi no, que
0: tinha o Elon Musk, e isso é bem invisível, e só que aí, tipo, o Bill Gates, que pra mim passava a impressão de ser um nerd, um nerd são mas aí depois eu fui ver que realmente não era. E são caras que arriscam demais, né? Os caras têm muita, tipo, tipo, o Elon Musk de pegar o dinheiro dele todo do Paypal e colocar na Tesla e na SpaceX. Os caras realmente, desde o começo, e o, o Bill Gates também, tipo, tava lá na, em Harvard e começou a montar a Microsoft e largou tudo pra fazer
3: um negócio. São os caras que, tipo, tão afim de apostar alto. Não, né? sempre pra fazer alguma coisa ele, grande. Eles acreditam mesmo, assim, né? É uma coisa que eles fazem também pra eles, é o que eles querem ver. O Elon Musk mesmo, eles você leu o livro, você, você já teve isso lá ou viu alguma biografia dele? Ele chegou a ir pra Rússia comprar foguete com a grana que ele vendeu do Paypal. Ele é comprar foguete russo. Tá é, tipo, ele chegou a lá. Negociar porque... com o
0: governo russo, né? E, e qual que era a meta tipo... dele?
3: A meta dele era só conseguir mandar um, um sistema com vida. Tipo, tipo uma estufa que carregaria a vida Pra levar pra Marte pra mostrar que é plausível de ficar Pra gerar uma comoção do público Pra aumentar o orçamento da NASA Pra NASA começar a investir Porque ele gostaria de ver as pessoas em outro planeta Ele acredita na, na ideia de espécie multiplanetária, né? Que é uma forma de, de defender E fora que assim, faz todo sentido, cara Tipo assim, se a gente saiu da, sei lá, da Europa Pra vir pra América Talvez o próximo passo é a gente vá pra Marte é, mesmo é, E bravo, pros outros lugares é, E fora, imagina que legal você experimentar outra gravidade Sei lá, é uma coisa que a gente não tem noção do que é, né? Você acha do... muito legal quando você vai, sei lá... Saudade de paraquedas. Pra chapada dos geladeiros consigo... no Vale da Lua, é, Lua imagina sei é, pra Lua é. mesmo, sacou? Que é assim, é difícil achar alguma coisa igual a Terra. E também outra parada legal, que eu acho que quando a gente sai da Terra, a gente valoriza mais ela, saca? A gente vai conseguir ver talvez a gente como uma coisa mais unificada, sabe? A gente vai dar esse valor diferente. O Carl Sagan Sim. fala muito isso. Por exemplo, a Voyage que é aquela nave espacial que foi mais longe, que saiu do seu celular e tudo. Ele virou ela para tirar uma foto da Terra no meio da viagem. Ele é comprometeu a, a câmera. Da... É, tem esse Nossa livro. Senhora, e ele comprometeu é até a câmera quando ele foi fazer isso, mas ele falou da importância de fazer isso que era pra gente ver quanto é pequeno pequeno, é, quanto é delicado. Talvez a gente deveria se unir aqui, não se brigar. Tanto que a gente esse... fazer para fora, a gente deveria estar tá brigando pelos recursos aqui dentro. Ele fala da, a gente da significância tá da, insignificância, é da
0: insignificância, né? né? Exato. Tem, tem um vídeo no YouTube, é um vídeo curtinho, véio, de 5 minutos, chama The Blue Dot, que é o pequeno ponto azul é. que ele fala. É, então, que não... é um exemplo grande do Carl Sagan como o gigante cientista que ele é, o tanto que ele tinha essa coisa humana, véio, que é bizarra. É muito legal.
3: Esse livro é muito legal, é exatamente. A o Ponto Pálido Azul é um livro super legal e tem algumas citações, tem até uns vídeos, uns cortes que falam umas coisas muito legais. Ele fala assim, tá vendo esse ponto? Ele tirou uma foto, é um pontinho de nada, assim, de longe. Fala assim, todos os heróis, todos os bandidos, todo bem, todo mal, tudo que você conhece tá nesse ponto. Sabe, começa a relativizar pra gente entender, tipo assim, talvez será que a gente não teria que parar de fazer guerra entre a gente e começar a pensar exatamente. em ir pra fora? É, talvez se a gente descobrisse outra vida, talvez, será que a gente também não mudasse a nossa relação como é, espécie? É, talvez, sei lá, será que não, não juntaria os Estados Unidos com a China, com não sei quem, com não sei quem, pra é, competir o, com alguns fóruns, pra fala... explorar?
0: Que é tipo, de um ditador que mata gente pra ser dono de um de uma parte desse ponto azul. Eu falo assim. Tipo, Sim, é isso mesmo. É. Esse, esse discurso é uma parte do livro mesmo, eu já vi. Esse vídeo é bem Não, legal mesmo. Nossa muito massa. E já entrando um pouco nessa parte assim, tem algum livro que você curte muito? Entrando nessa parte
2: técnica e humana? Imunização racional.
3: <risos> Cara, tem um livro que eu curti muito. Nossa, até esqueci o nome dele agora. <risos> eu vi que você
2: gostou mesmo, né?
1: Dele. <risos> é um livro de
3: cabeceira. É eu vou Não, eu curto muito la mas alguns livros do Carcego que eu li que eu, eu gostei muito é aquele... É que é dos demônios, cara.
0: Anjos e esse Demônios é... Do Dan Brown Não
3: Tem, tem, tem um do Do, 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 esse... pro, do próprio Carcega Eu Esqueci o nome certinho dele E tem um também De um outro biólogo Que é muito legal cara, Que ele fala sobre A criação chama A criação Que é sobre evolução Sobre vida Sobre sei lá Ele explica um monte de coisa É um estilo muito parecido com o Carcega O mundo assobrado pelos demônios É isso aí É bem legal esse livro Que ele tenta explicar Que sobre como ah, De forma geral ele, assim, ele meio que fala nesse livro que, que quando a gente não tem conhecimento né, Quando a gente fica na, na escuridão Assim Sempre dá espaço para criar essas mentiras. Mentira, saca de medo de tudo. É bem da hora esse livro. É bem legal. E a forma como ele escreve é muito massa. Você conhece o Richard
0: Dawkins? Conheço. Já li uns livros dele também. Biólogo. Ele, ele fala um negócio interessante sobre isso também. Um grande defensor da ciência. E ele tem um livro que chama... É desvendando o arco-íris. essa é, é uma frase de quem? É uma, é uma frase de um outro cientista que fala tipo que quando a ciência... Desvendou o arco-íris, que na verdade é só a luz passando pelo prisma e então, tal. Tipo, meio que tirava a magia da ciência. E ele defende que na verdade a ciência aumenta é a, mais... a beleza do arco-íris. Tipo, que você Sim. entendeu o que tá rolando. E traz, aumenta, a beleza Muito massa também Também nessa pegada
3: Tipo do Carl Sagan De unir a humanidade com ciência Não, total Ele Essa pegada é muito interessante mesmo É que tipo assim Se você entende a ciência Realmente como ela é Cara, ela é mais bonita Que qualquer história Que
2: possam te contar Sobre, sabe é. Sobre qualquer coisa é. Porque eu acho é também. magnífico Como funciona mesmo É, o próprio Niall Que a gente tava falando Ele fala muito sobre isso, né A morte, às vezes Ela é vista de uma forma Grosseira Mas pra ele Nada mais bonito Que você poder viver esse Pequeno momento de 70, 80 anos Você não precisa ser eterno, né? Sim. Você precisa total. viver os 80 anos Talvez aí se fluir, graça, né? é isso é, que faça é a graça, a graça, do, graça. Do, do, É isso que faça graça de estar vivo, né? É mais, é mais lindo que a própria metafísica, né? Exatamente Você tem religião? Não, não tenho
0: Acredita em alguma coisa? Cara, eu acredito talvez que a gente possa vendo numa simulação
2: <risos> é. se Você se acredita, Matheus? Você tem religião? Não, não tenho religião Beloc, eu sou cristão E você? <risos>
3: Eu também não tenho. Assim, não, eu não vejo nenhuma evidência. Eu perdi interesse pra, pra, sinceramente, saber se tem alguma coisa ou não, mas eu não vejo nenhuma evidência que mostre claramente. Mas não duvido. Por exemplo, mas tem até umas galera que tá começando a falar de muito se a gente vê numa simulação. Eu acho que seria plausível. Porque a partir do momento que a gente consegue criar a inteligência artificial, a gente vê que é possível, não que a gente tenha criado ainda uma completa, você começa a pensar, bom, se a gente consegue criar um, uma coisa inteligente daqui pra frente, por que isso já não pode ter criado e a gente pode estar vivendo
2: isso? Eu acho interessante quando eu vi o Marcelo Glazer falando, né, um, um cientista aqui brasileiro, que ele fala sobre a questão da ilha do conhecimento, né, quanto mais você amplia a sua ilha de conhecimento, quanto mais você detém conhecimento mesmo para falar de áreas, mais aumenta o seu mar em volta, né, então na verdade você se torna mais ignorante, então quando eu falo que eu não tenho uma religião, é simples e puramente porque eu não consegui acessar mais coisas e não é pelo ceticismo franco, né? Ele é mais porque eu não consigo é, ser esclarecido sobre outras coisas que eu não pude trabalhar. Eu acho que é, é um pouco isso, né? Acho que a gente vive um pouco disso, né? Ah, total. E também eu acho, tipo assim...
3: É que, por exemplo, eu acho que tem uma cobrança muito, por exemplo, quem tem que provar que uma coisa existe ou que ela é real é quem fala dela, né? Por exemplo, sei lá, vamos falar assim, só, só existe ateu porque tem religião. Não se teria ateu se não tivesse religião. É Entendeu? Então é uma parada sim. que tipo assim Muita gente fala assim Ah, mas você não consegue provar Que isso não existe É que normalmente tem que provar Que as coisas existem são é um ponto, É, né?
2: Galileu demorou muito tempo, né?
3: Pra, pra entrar no... Mas agora sim A gente consegue provar tudo? Não A gente consegue analisar tudo? Acho que não com certeza. E um filme, Rodrigão? Eu acho que o filme que eu mais curti do, que eu assisti dos últimos tempos é o Ray Charles, daí. Curti pra caralho. Curti bastante é, biografia. Você acha ele muito bem feito? Eu gosto muito do som também. Trilha sonora mas Curti pra caralho. Você já curti
0: essa coisa de instrumento? Porque você tinha falado que você não era muito ligado. Cara, eu sempre gostei
3: muito de música, mas nunca como tocando como músico, produzindo, não sei tocar nada. Sou péssimo, na verdade. Uhum. Acho que sou desafinado e tudo, mas sempre curti muito essa parada de música. E foi um filme que eu achei muito massa. Não, não sei nem explicar porquê. Acho que foi muito completo. Assim, a história dele é já, muito massa, né? Você já curtia o Ray Charles antes? Já curtia, mas aí eu conheci mais ainda. Sabe quando você conhece o lado B do cara? seja assim, demais, é. essa...
0: eu, eu, tipo, eu, o meu artista preferido, que até é uma coisa, tipo, pessoal mesmo, tipo, de levar pra vida o estilo de vida do cara e tal, é o Cazuza, que eu conheci em 2004, tinha 9 anos com o filme. O filme dele então, talvez também. a
2: melhor biografia brasileira, cara. Eu falo... Sim, de, 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 de o Daniel é de bem Oliveira bem naquele feito. filme é bizarro. Oh, eu gosto muito.
3: Muito bom, bizarro. Eu sou fã do Timaya, gosto pra caralho. Como música, mas não acho que o filme dele foi tão bem feito. Acho que é legal o filme, mas poderia ser muito melhor. Do Cazuza me surpreendeu. Do caso, é. o filme é muito legal, muito é,
0: bem feito. Cara. Muito bem feito. E o Daniel de Oliveira é um cara muito massa que eu só fui conhecer por causa desse filme, velho. Ele tem um. O filho dele chama Raul. E tem um documentário do Raul que tem a parte do Daniel de Oliveira, que o filho dele chama Raul. E ele fala que desde pequenininho ele ensinou pro filho dele. Que é uma coisa que o Raul falava, que o nome dele era um Ha de susto. E um o Ivo de eu já Lobo. Vi isso daí, ó. E ele falava que, o, que ele ensinou pro filho dele falar que o nome dele era.
2: Uh! <risos> Muito bacana. É isso, é o negócio legal do Rodrigo. É, é principalmente com brasilidade, né? Eu acho que você é bem envolvido com a música brasileira também. Você trazer o Ray Charles como um grande filme é um negócio que te, te sobrepõe, né? Te,
3: então, assim, igual o exemplo, Cazuz é um filme que eu gostei muito. É que não sei porquê, mas Rachel me chamou muita atenção, cara. Muito bem feito o filme. Sei lá, talvez por o cara ser cego, ter a necessidade de ter que ir lá. Ele se hum. envolver também com. É muito legal ter aquela história hum. dele ser expulso da Georgia, ele não querer tocar lá porque não tinha um negro no, Nossa, bravo, no, no né? lugar e de repente ele volta e faz o hino da Georgia dele. É muito louca a história. É. E ele é um baita do músico, né?
0: É, ah, com certeza. isso é, aí é um negócio bizarro, né? Da história dos Estados Unidos. É de tanto o quanto é recente, né? Essa história do apartheid e do, do negócio negro, né, cara? Que é um negócio de, sei lá, hoje em dia, 60 anos atrás. Que é muito, muito, muito pouco tempo. E eu acho que música, arte em geral,
1: eu falei isso outras vezes aqui no podcast, mas tem muito esse negócio, às vezes, de mexer com a gente de um jeito que a gente não entende tão bem, né? Então eu gosto desse jeito que você fala assim, sei lá, velho. O filme do Ray Charles, ele mexeu comigo de alguma forma que. que eu não sei é.
0: porquê. É, eu é. não sei
1: especificar bem aqui. O filme do Cazuso foi muito bom também. Eu gosto é das músicas que... do Cazuso, mas esse filme, ele falou comigo de alguma é. forma
0: ali. É o que sai do técnico do robô, né? Exatamente.
1: É a parte é. da, a da única humanidade. Coisa da que
2: foi. você não vai poder percutir em curto prazo, talvez seja isso, né? A arte. Sim, cara. Eu,
3: eu acredito, talvez, que era mais
2: segura que você tenha contra as é. tecnologias seja a arte,
3: porque a arte é de humano para humano, entendeu? Talvez o esporte também, porque o esporte, por exemplo, você não quer ver um robô humanoide correndo rápido. É. Você fala, ah, tá bom, ele é um robô, você desconsidera é, tipo qualquer um carro, coisa, né? Agora, é. quando você vê um cara que é feito de carne ou assim, você fala assim, caralho, mano. O cara de corrente, você fala, caralho, mano, O é. cara bateu 45km por hora, ele é igual eu, do caralho. Agora, se eu fizer um robô que anda igual Bip, e já, aí, você cara, sabe, cara, fala assim, é, é. foda-se, mas é um robô. Porra, você é.
0: até entra num, tipo assim, que isso é uma coisa muito fácil de se distinguir, né? Mas isso Rolou na natação Dos super suits lá De natação Que a galera começou a Sempre nadar muito mais rápido Porque eles usavam uma roupa Que era muito especializada Que começa a ficar A fronteira mais Menos nítida Entre o que é Tipo uma coisa muito artificial Uma coisa é. mais humana né e Até você falou... no esporte Tá rolando isso Com
1: certeza Você falou de música Música que você curte
3: Eu curto de música Cara, igual Tem alguns estilos que eu curto Mas principalmente cantores Eu acho Talvez boa parte do tempo tô escutando... Encanto,
1: canta, um pouco pouca música instrumental.
3: Cara, eu escuto também. Eu gosto bastante, tipo assim, tem umas bandas de ska que eu escuto. Principalmente agora quando eu comecei a desenvolver paleta, eu comecei a prestar atenção mais em sax e trombete, um assim, Essas coisas metais, de modo geral. Mas o que eu gosto mesmo de você falar assim, cara, pra mim... Talvez meus favoritos é Bob Marley, Tim Maia. Gosto muito de, de rock também. Led Zeppelin, Floyd. Eu, eu gosto... Sim, de modo geral eu gosto bastante. Eu não gosto tanto de música mainstream, normalmente. Que talvez seja pop, sertanejo. Não me agrada tanto. Pagode que não é tanto pro lado samba também...
2: Eu acho que não... Num... Mas o Michael Jackson não. tem um lugar no seu coração, né?
3: Mas é porque, tipo assim, ele é o cara que... <risos> não, ele é muito bom porque pra mim ele é o cara que, tipo assim... Criou ah, o pop. Ele é, né? ele, ele é um master mesmo, né? Então, tipo assim, até ele no pop ele faz uma coisa incrível. É. Sabe? Mas ele é um exemplo de pop que dá pra fazer. Bruno Outra Marci? pessoa, por exemplo, uma pessoa que... Por exemplo, a Lady Gaga. Eu nunca escutei ela, nunca vi ela. Quando eu vi ela gravando com o Tony Bennett, uma música mais clássica zona. É bonita, né? Ela canta pra caralho. Eu começo a falar assim, sabe? Eu até virei fã dela, mas eu não curto o trabalho que ela tem no, no pop tanto, assim, não me agrada tanto. Sabe? E você curte muito Michael Jackson? Curto, bast... eu sei, eu curto bastante. E... Eu acho que ele foi uma. Ele é impressionante, porque pra mim ele é... tem uma coisa que é o seguinte: desde os quatro anos ele sabe cantar. Num uhum. nível que ninguém sabia, sabe? Ele não mudou. Tipo é o tipo Ronaldinho Gaúcho quando joga. Você vê ele desde moleque quando velho, ele faz ele fazia as mesmas coisas, ele já sabia fazer tudo, saca? Só tava fazendo com mais velha depois, mas ele já sabia fazer uhum. tudo e, <risos> e o Michael Jackson sabia <risos> a mesma coisa, nunca vi uma criança conseguir fazer a performance que ele faz desde criança, é absurdo E o Bruno Mars, eu acho que ele faz
0: é... essa coisa esse cara, paralelo com o Michael Jackson
3: Eu acho que ele é muito parecido, assim, eu acho que ele é um cara que eu gosto bastante, pra falar a verdade, sim, talvez ele tá mais pro pop aí, né, ele é, ele é pop não.
0: Ah, com certeza, velho, né é, pra mim ele é bem parecido com o Michael Jackson véio. É, ah, ele não. é
3: bem parecido, eu também acho ele tem meio que sim uma pegada bem parecida eu, go eu gosto do som dele, pra falar a verdade, eu acho que eu ele... acho é que ele,
0: é que acho ele, que ele, ele tem no... aquele negócio de cantar cantar muito bem de dançar muito bem e de fazer as músicas tipo de hit, hit. De, de, de é porque é um eu...
2: swing tão, grooves, ah. tá? tão groove é, é, né? é porque eu acho que o Michael Jackson ele te encanta em outros pontos também né? a hora que você vê que sei lá o trailer a hora que você vê o que, que o cara fez no, no, na própria filmagem ele é mais uma evolução até ele foi meio inovador é, né? é, ele, ele criou um em... videoclipe talvez exatamente é assim, o
0: videoclipe é, é, ele revolucionou novo, umas coisas o videoclipe atual é meio que
2: cara é, é. isso
1: daí é um negócio que eu dou valor demais, é que é o neguinho que tá na vanguarda. É o cara que ele tá indo ali onde ninguém tá e ele tá desbravando um mato, ele tá indo em direção ao desconhecido e fazendo acontecer. Cara. E todo
2: mundo pode jogar pedra nele, né? Cara, isso aí é um negócio que eu valorizo
1: demais e com certeza o Michael Jackson... E existe
0: um paralelo muito grande entre, por exemplo, o Michael Jackson e, tipo, o Elon Musk, né? Sim. Que também é um cara que tá desbravando um negócio muito novo. Inclusive, eu tenho um texto sobre isso no blog, que é, tipo, da... Steve Jobs falava muito disso É tipo Do artista E tipo Do programador Que tá fazendo um negócio novo Ele tinha muitas ideias na Apple Ele se Eu acho que ele se via
3: muito Como artista Total Steve Jobs Total Total mesmo Ele tem muito essa pegada Tipo assim De sempre Ah ele é uma pessoa diferente né Eu acho que ele tenta Sempre trazer essa parada Tipo assim De como que eu posso Talvez assim eu Acho que talvez Ele seja pegada Da experiência do usuário Sacou? Ele traz de forma assim a artística que eu falo é de tirar essa coisa quadrada de computador. Computador é quadrado, computador é bege, computador é desse jeito. Fala, não, velho. Vamos dar uma computador, sei lá, por exemplo. Antes dele inventar, não tinha parte gráfica, né? Você tinha que ficar digitando. Era uma coisa feita pra pessoas quadradas, né? Aí o cara falou assim: não, vamos deixar essa coisa mais. Tu tá é né? ele até fala uma coisa muito legal que ele fala, por exemplo, ele largou o curso dele ele continuou fazendo aula de fonte, que é a fonte é, de... De escrita. Cara, ele aí, aí, aí é Ele fala isso, né? Aí ele fala: ele até tem entrevista dele que ele fala que é muito legal. Ele fala é. assim: depois que você vive as coisas, você começa a ligar os pontos e ver como. As coisas sentido. faz sentido Faça o que você Cara, tem interesse Depois é... você vai ver
0: Que faz sentido as coisas É muito bacana isso É um negócio que ele fez Com um pessoal que tava formando Numa faculdade Que ele fala de ligar os pontos e você fala assim, Só liga os pontos Olhando para trás uhum. E é um negócio Que eu levo pra minha vida mesmo Que é tipo assim Você não sabe O que, que você tá fazendo hoje Que vai ter um impacto Muito grande na sua vida amanhã Que para ele era Ele saiu da faculdade Ele parou de fazer a faculdade Só que ele continuou Fazendo aquele curso de fonte E aí ele fala até De uma forma um pouco exagerada Que foi aquele curso de fonte Que fez ele colocar Fontes diferentes no método que é um negócio que não existia na época e ele fala que meio gráfica, assim,
3: saca? Ele conseguiu e talvez essa
0: parte gráfica. Se eu não tivesse feito esse curso de fontes, não existiria fontes diferentes hoje em computador, inclusive
3: no Windows, que Sim. era o,
0: o
1: modo rival dele entre aspas. Né? Era o rival
3: dele entre aspas. Sim, exatamente esse ponto. Eu acho que ele tinha essa parada de humanizar, sabe, de trazer tipo assim, de tirar de, aquela, arte, de, de tirar né? aquela distância que tinha entre um programador e um usuário comum. O que que as pessoas comuns esperavam? De como que aquilo funcionava Também não travar Não dar pau Eu acho que sim Ele tinha essa pegada de, Tipo Trazer Outra coisa também Ele trouxe um artista Pra desenvolver os produtos dele Que é o John Ives Se eu não me engano Chama o cara Que era um pai de um artista Fazendo uns produtos Que é sexy Você tem vontade de ter Você vê um produto da Apple Normalmente você tem vontade dele de Sabe? Ele tem até um sexy hoje, né? Porque ele é bonito, cara Eles meteram um, Por exemplo Mouse branquinho Sabe? É uma, é uma parada diferente Ele conseguiu trazer Talvez essa, essa parada É, é O negócio do,
0: do Steve Jobs Que ele fazia até A parte de dentro do computador ele Sim. se preocupava com a parte de dentro do computador a parte que ninguém via vai tipo assim dentro do CPU ele fazia o design dentro do CPU que ele queria que fosse de tal jeito ele ah, encheu o mesmo saco... A parte que ninguém
3: vê É isso mesmo, ele encheu o saco com e... o design Da PCB, de onde está o, o processador
0: Outra coisa que eu acho muito do Steve Jobs E dessa coisa toda de artisticidade Que também é, é um assunto que eu curto Muito, que também tem no texto, é sobre Ele falar aqui uma das experiências mais importantes Da vida dele, ele coloca, sei lá Nas três experiências mais importantes, a filha dele Nascer, ele ter usado LSD E entra nessa parte, tipo assim, da parte Até de psicologia um pouco Da pessoa ser mais ligada, à aberta experiência Que é uma das coisas da personalidade que tem a ver com artisticidade Com inventividade Que é meio a meia parte do cientista Que é de também tentar experiências novas Inclusive drogas Existe um meio que uma área de interposição entre isso a pessoa que inventa, que é artista, que usa droga. o mesmo é. coisa de personalidade pra essas três coisas. Sim, você
1: meio que tem um jeito de questionar sua lucidez, né, velho? Que eu acho que isso daí eu acho que tem um... De sair do normal, É, velho. Ter doença mental foi um negócio muito importante pra mim nesse sentido, tá ligado? Ter tratado depressão. Que foi que eu comecei a parar e questionar os meus, minha própria lógica. Que eu falei, mano, essa lógica aqui, ela é uma lógica bem construída. É, faz sentido, faz. Ela é igual à realidade? Não sei, entende? Tem muito diferente, porque às vezes a gente faz muito esse salto, né? Uma coisa que funciona aqui na nossa cabeça é Cara, uma coisa que vai funcionar na realidade, não isso, é? Né?
0: Isso é muito engraçado, porque tanto o Rodrigo como o Matheus, como... Você são caras que eu esperaria que dissessem que não tem religião. Igual vocês dois falaram, e o Biloca é cristão. E o Igor é outro. O Igor é outro, que é um cara, tipo, muito parecido com a gente. E ele, pelo menos, da última vez que eu conversei com ele. Extremamente. Ele triste. é cristão. É, ele vida... tem religião. E, ou pelo menos ele acredita em alguma coisa maior. Não sei se é sim, cristão exatamente. Sim,
2: é a metafísica na vida do Igor, que é um cara é, que você julga extremamente racional e Raci... lógico. Igual o Biloca. É. é um
0: dos caras que eu conheço que são mais ligados. Em evidência, e ele acabou de falar, ele é cristão e acredita
1: bastante Perfeito.
2: nisso. Essas coisas não devi, é. deveriam se confrontar, é, né?
1: Oh, mano, eu gosto de citar exemplo disso daí, que Mendel, da Além de Mendel, lá de genética e tal. Ele era um monge, mano. Ele era um monge. Era um cristão, monge. ele era um é. monge. Newton, Newton, um cara extremamente cristão. O Descartes, velho. Descartes, que é um dos car primeiros caras que foi fazer o um método racional, Spinoza, muito cristão. Então, é, eu acho que é, essas questões metafísicas, elas têm a ver com lidar com uma poesão que a gente entende que a nossa habilidade é cientificista da coisa, não consegue abranger velho, porque a, exemplo da... a gente tem um exemplo que sempre é citado pra gente em aula de epidemiologia, que é paraquedas. Você não consegue eticamente falando, fazer um estudo que prova que paraquedas funcionam. por quê? Porque você não consegue jogar um monte de gente sem paraquedas e um monte de gente com paraquedas no mesmo avião na mesma altura e saber qual que é o impacto da mortalidade no paraquedas. Então em termos cientificistas da coisa você não pode falar que existe um estudo bem feito que fala que paraquedas funcionam. É,
0: basicamente, não existe um trial, né? não existe um estudo é, nível A, que é o um negócio que a gente estava conversando uhum. aquele dia que a gente Sim. fez o podcast com o Matheus, que prova que paraquedas funciona. Então assim, você não pode falar que paraquedas funcionam do ponto de vista da medicina. Bizarro isso, né?
1: Encaminhando para o fechamento, então... Rodrigão, uma pessoa que você acha que caberia aqui... Que é uma pessoa que tem alguma coisa massa para falar... Que a gente não tem acesso, mas que teria através de você... Para você chamar e bater esse tipo de papo aqui com a gente.
0: Uma pessoa que você chamaria para seu podcast... Para gente chamar, só que a gente não tem acesso. Não vale falar o Lincoln.
3: <risos> Elon Musk, caramba! Então, eu, eu realmente ia falar o Igão. Eu acho que o Igão... Os caras conhecem mais a agregar... Eu tô pensando aqui, vocês falaram de música? Ele já chamou o Hamilton. O, Hamilton. <risos> o
2: Hamilton. E o Fábio também, né? Que tem uma é, pegada é, do Fábio. É. É. Bacana é, o tá o de Cara, o meu
3: que talvez seria bem interessante, o Maciel, talvez. Porque o Maciel tem estúdio, ele trabalha com música. Quem ver que vocês é? Interesse. Tem TV que você toparia, né? Chama o Felipe Maciel, amigo meu. Eu acho que eu conheço esse Acho que o Japa ele. gravava no estúdio dele, mano. É, o Felipe Maciel é
0: amigo do Fabão, né? É, é amigo também. do é, Fabão é, também. É, é, também. É o meu. Eu pensei nessa
3: discussão da gente falando sobre sobre música e tal, e ele talvez é um cara que tipo assim, ele tá não, vamos falar que aqui a gente tá no meio sertanejo, né, em Uberlândia, no Brasil e tal. E ele não é tanto de gravar, ele grava as outras coisas, sabe? E ele consegue, tipo assim, talvez tirar essas dúvidas até que vocês falaram de, porque, sei lá, o eletrônico tá crescendo agora Outra coisa que cresce muito Que eu vejo ele falando o Trapper
2: Trapper Trapper, trapper né? tá crescendo pra cacete Crescendo pra cacete. Tem uma galera que tá ouvindo até E ele desmistifica Algumas coisas é, legais Como é que é, é. o cenário das ele coisas é Como frio.
3: é difícil fazer música Parece que sim É difícil ser um bom músico Se for pensar hoje em dia O né? que, que é isso? Porque exatamente.
2: um bom músico No final,
3: cara Parece que não tem Ele aprende, 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 aprende Pra tocar, sei lá Um décimo do que ele sabe Numa coisa que ele não gosta Pra ganhar dinheiro Porque se ele for tocar Exatamente o que ele sabe Hoje em dia parece que Ele não tem espaço Talvez eu seja, ele talvez seja uma pessoa que seja interessante Sabe, se tirar essas dúvidas E a família é o berlanense,
2: ele é o É, Ele também
3: é totalmente é. daqui, ele conhece bastante ele, gente. ele aparece num vídeo do Fabão, que a gente até
0: tá falou No episódio, que é aquele de comprar Playboy Com 18, ah, menos sim, 18 tá anos Ele tá junto com o
3: Fabão nesse vídeo Sim, ele, oh. o Fabão é. ele já fizeram vários Até porque o Fabão tem banda também Já tocou com ele, ah, ele não, tem Ah não, com eu ele. confundi,
0: cara, o Filho Maciel É o cara que toca na banda
3: do Fabão Não, 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 não. Eu, não, eu, eu não Eu não sei se hoje ele tem banda com o Fabão, mas eu acho que ele já ele é um cara de cabeludo, ele é, também usava em qualquer É velho, o Japa gravava no estúdio dele, tá ligado? É isso tem? mesmo, é ele mesmo. Você tá ligado. Eu é, acho, eu eu acho que é legal assim, é porque, Nossa. tipo assim, cê, sei lá. Gostei da sugestão Lado Gostei, B. gostei, é, gostei, agora gostei, eu fazer eu gostei demais.
1: Agora fazer o é, fazer acontecer. <risos> Rodrigão, então, pertinho o fechamento, muitíssimo obrigado, cara, foi assim, excelente, conversa muito boa, assim como esperado, cara, conseguimos falar de vários tópicos aí, não necessariamente relacionados, mas achei que ficou bem dinâmico, eu gostei muito do que você trouxe pra gente, muito obrigado por ter tirado seu tempo por ter apostado junto com a gente nesse
3: programa aqui, isso foi muito da hora, de verdade, muito obrigado, prazer ter você aqui. Prazer foi é. meu, foi muito legal assim a conversa. Gostaria até de agradecer pelo convite e falar que eu não sou profissional na área, né? Então, às vezes eu posso falar <risos> alguma besteira aqui, ou alguma coisa que é minha opinião, né? Ou minha visão. Eu sou, até, como é que fala? Eu acho que eu tenho uma tendência a gostar de tecnologia, apostar, eu sou positivo, eu acho que as coisas vão melhorar tecnologicamente, a gente vai chegar lá. Então, talvez eu tenha uma visão meio, como é que fala? Pet positivo. de rodou. Né? É, eu tenho essa visão pra esse Pet lado, entendeu? Então, eu gostaria de deixar isso claro e também que eu não sou nenhum técnico, nenhum especialista em nada, então posso ter falado borracha e desconsidero. Ah, não, mas é, a gente queria coisa. exatamente
0: era as besteiras e vai Véi, Rodrigão, obrigado demais por ter topado o convite, véio, não te conhecia antes e acho que, tipo assim, isso aqui é um negócio que rolava muita gente fazer, igual a gente tá aqui tomando uma de boa, daria pra gente pausar esse e abrir outro e se a gente pudesse ficar aqui vivendo conversando, daria pra gente conversar mais coisa ainda, véio. foi muito legal muito bom mesmo, passou muito rápido obrigado por ter vindo, prazer de te conhecer, Vem. valeu, valeu a todo mundo, valeu aí, obrigado ó. um abraço, galera Cosmodromo Estúdio